0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Wir steigen ein in die zweite Schlusskonferenz zum zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 2014-2015. Unsere Konferenz führt uns heute unter anderem nach Bremen. Von dort zugeschaltet ist Stefan Rommel von Spox.com. Bei Twitter ist Stefan als Ed zu finden. Stefan, herzliche Grüße nach Bremen.
1: Hallo und äh, ebenso zurück.
0: Aus der Republikzentrale Berlin begrüßen wir Christopher Ramm. er ist Mitarbeiter, äh, Mitbetreiber Entschuldigung, von MirsanRot.de und bei Twitter kennt man ihn als Ram C. Christopher, Grüße nach Berlin, schön, dass du dabei bist. Ja, Servus. Geleitet wird diese Schlusskonferenz wieder mal von unserem gewohnt charmanten Moderator Max Jakob Ost aus München. Servus, Max.
2: Servus, Frank. Vielen Dank, Frank, wollte ich eigentlich sagen. Danke dir. Ja, dann lasst uns loslegen. Ich begrüße euch sehr herzlich zur Schlusskonferenz. Wir werden jetzt in zwei epischen Stunden die Sonntagsspiele nochmal Minute für Minute durchgehen. Da ist wirklich viel passiert. Und mit diesem Riesengag <lacht> legen wir los und reden eigentlich über das, was interessant war am Spieltag. Ich würde gerne anfangen mit so den vermeintlichen Top 4 am Ende der Saison, also was man so erwartet und ein bisschen deren Leistung beleuchten. Christopher, Spielt Leverkusen den besten
3: Fußball der Liga? Sie spielen den taktisch interessantesten Fußball, darauf würde ich mich einigen. Den besten würde ich deshalb nicht sagen, weil es taktisch ja sehr viele Kniffe enthält, die das Spiel spannend machen, die natürlich, wenn es funktioniert, auch toll und überfallartig aussehen, wie bei der Champions League gesehen gegen Kopenhagen vielleicht oder auch ja in Dortmund. Da, da springen da ganz schöne Tore bei raus. Ob es spielerisch wirklich der schönste Fußball ist, das würde ich doch eher in Frage stellen.
4: Mhm.
2: Und ist taktische Kniffe jetzt nicht irgendwie eine Umschreibung, eine euphemistische Umschreibung für manchmal relativ unstrukturiert, so im Gegenpressing? Oder meinst du, das folgt alles einem
3: Plan, den man nicht
2: immer so erkennen kann als Laie?
3: Ähm, es ist schon sehr, sehr chaotisch, würde ich sagen. Also Ziel ist natürlich möglichst schnell wieder den Ball zu bekommen, nachdem man ihn verloren hat. Das ist so im Prinzip, darauf lässt es sich, glaube ich, runterbrechen und das ist auch, glaube ich, noch für jedermann verständlich. Was dann wirklich interessant ist oder wo es dann spannend wird, ist, wie Leverkusen auch versucht, so so starken Druck zu entwickeln, auch ja mit den vorderen drei, vier Spielern, dass, wenn sie mal in Unterzahl kommen, wenn zum Beispiel ein langer Ball dann, vom Gegner auf die Flügel, oder die, die Flügel wechseln vom Gegner, dass sie dann sehr, sehr viele Foulspiele machen. Und das finde ich diesen, mhm. finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil dadurch ist es so taktisch sehr, ja, aufgeladen, sehr knifflig. Aber spielerisch ist es natürlich dann so eher so ein bisschen sehr Knochen teilweise.
2: Mhm. Ja, da hast du sicher recht. Stefan, du als Medienprofi kannst mir bestimmt die Frage beantworten, wie lange wird noch jeder Spielbericht bei Leverkusen damit beginnen, ob nach neun Sekunden schon ein Tor gefallen ist?
1: Ich hoffe, das hat, sich jetzt, das hat sich jetzt erledigt, genauso wie die, der Verweis auf die Weltmeister in jeder, in jeder Bundesligamannschaft, die, die auch einen hat. Das ist jetzt, ich glaube, da bist äh, du ein
2: bisschen blauäugig. Es ist die Liga ja, der ja, Weltmeister.
1: Okay. Ja, ja, ist okay, aber es langt es dann auch wieder. Also, meines Erachtens ist das jetzt gut. Wissen ja alle und muss man jetzt nicht. Mitte November habe ich da keinen Bock mehr drauf am 12. Spieltag und mhm. deswegen, also ich weiß ich nicht, Leverkusen ist jetzt so geschehen und war ganz toll und damit hat es sich aber jetzt auch, hoffentlich.
4: Mhm.
1: Aber ich, ich was, so was, was Christopher ja. vorhin noch gesagt hat, ich finde das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, die Sache mit der Härte, beziehungsweise mit den Foulspielen, wenn man äh, letztes Jahr äh, Salzburg sich angeguckt hat, ähm, bei denen war es genauso, die haben natürlich, haben die ganz weit vorne äh, versucht, den Ball zu erobern. Aber die hatten auch ein Zweikampfverhalten, das dementsprechend äh, hartnäckig und auch aggressiv war. Und da, da hat es oft auch mal richtig gescheppert. Dann, ne? Und äh, das sind nicht nur taktische Fouls, sondern das sind auch wirklich Sachen, ähm, wenn die dann mit zwei, drei Mann auf den Ball gehen können, dann machen die das halt auch. Die laufen halt, also anlaufen heißt durchlaufen und die machen das auch wirklich. Und dann äh, dann passiert dann auch was. Und wenn es dann Foul gibt, ist okay dann ist der Spielzug erstmal unterbrochen, das ist ja super für die, aber das ist echt eine wichtige, eine wichtige Sache, die man ja auch Barcelona zum Beispiel immer äh, vorgehalten hat, dass die im Spiel 20 kleine Fouls machen, die aber halt unfassbar mhm. wichtig sind.
3: Mhm. Es war ja gerade und. gegen Dortmund, dass Leverkusen dann fast 30 Fouls hatte, das war dann schon echt das, das obere Limit, gerade wenn er noch so das Spiel Wolfsburg-Bayern so im Kopf hatte, das Eröffnungsspiel, da gab es, glaube ich, das erste Bayern-Foulspiel war irgendwie in der 80. Minute und am Ende waren es irgendwie auf beiden Seiten keine zehn Stück und mhm. Leverkusen hat alleine schon 30. Also das war klar oder ist eine ganz klare taktische Maßrichtung, wobei es jetzt gegen die Hertha nicht so extrem war.
4: Mhm.
2: Also können wir auf jeden Fall festhalten, sie versuchen nicht, sich über die Fairplay-Wertung für die Europa League zu qualifizieren. Sieht ja auch derzeit eher nach Champions League aus. Ich hatte so ein bisschen, äh, mein erster Gedanke war, als ich das Spiel gesehen habe am Samstag, dass ich schon eine ganze Weile zurückdenken muss, um mich daran zu erinnern, Leverkusen mal so selbstbewusst erlebt zu haben. War das auch dein Eindruck, Stefan, dass da so ein neues Selbstbewusstsein
1: vorherrscht? Ja, äh, schon. Auch im, äh, in den Champions League Spielen war das, obwohl das Hinspiel in Kopenhagen nicht so, äh, nicht immer gut war, aber da hat man das, konnte man das schon sehen, dass die, äh, dass die anders an, an ihre Aktion anders ausspielen, ihre Aktion anders äh, Durchführen, egal ob sie einen Ball haben oder nicht, das konnte man, glaube ich, schon äh, oder kann man schon ganz gut sehen. Und selbst so vermeintliche Schwachstellen wie äh, Sparhitz oder oder, ähm, oder Böhnisch, die ja, wo man ja sagt, okay, das ist, bei denen langt es jetzt vielleicht nicht für absolutes Top-Level, die, die halten A sehr gut mit und B, äh, wenn sie dann mal wirklich Schwächen haben, dann kaschieren die anderen das. Und das ist halt eine Sache, die die zu diesem verhaltenen, äh, zögerlichen Fußball der letzten, es war ja nicht nur letztes Jahr, sondern man muss ja eigentlich Dutt und vielleicht sogar auch Heinkes noch dazu nehmen. Das waren ja drei oder vier äh, Jahre bei, bei, bei Bayer, die sie nicht so ein Fußball gespielt. Also der, der, der Fußball war ganz weit weg von dem, was sie jetzt spielen. Und mhm. äh, dieses so schnell zu, zu switchen, sozusagen, das ist wirklich, das ist für mich eigentlich die größte Leistung. Also der Leverkusen war oder ist immer noch für mich äh, ein bisschen Wundertüte. Und denen traue ich aber echt total viel zu. Und ich war unfassbar gespannt, wie sie es umsetzen können. Und dass sie jetzt schon so so weit sind, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Weil das war ja schon echt ein, ein ziemlicher Paradigmenwechsel, den die da vollziehen mussten.
3: Vor Und ich glaube, jetzt noch nicht wirklich endgültig überzeugt bin. Klar, die ersten Spiele liefen jetzt ganz gut. Aber irgendwie, es fehlt mir noch so die, die allerletzte Überzeugung. Okay, wenn du in Dortmund gewinnst, dann ist es natürlich... Medial erstmal ein Selbstläufer. Gerade nach dem Dortmund, der ja eigentlich auch nicht so schlecht gespielt hat, auch gegen die Bayern im Supercup. Das Hertha-Spiel ist, glaube ich, jetzt so, das ist so die aktuelle wirkliche Leistungsklasse von, von Leverkusen. Gegen Dortmund haben sie wahrscheinlich ein bisschen überperformt, in Kopenhagen wahrscheinlich so ein bisschen darunter, und jetzt gegen, gegen die Hertha war es so ungefähr das, was sie können. Das ist irgendwie gut, aber ich glaube, auf, auf längere mittelfristige Sicht in dieser Saison, also so spielst jetzt am 8. und 10. Spieltag, kann sich das auch so ein bisschen einnivellieren. und dann wenn sie auch mal unentschieden spielen oder dann werden sie auch mal ein Spiel haben, wo sie keine vier Tore schießen, weil also unter dem Strich haben sie zu Hause jetzt auch zwei Gegentore kassiert. Das hätten noch drei sein können. Also von daher taktisch sind auf jeden Fall noch ja es ist noch Optimierungsbedarf da.
1: Das, das, das sehe ich ganz sehe ich ganz genauso. Allerdings was für mich echt ein prägnanter Unterschied ist, ist dass sie jetzt wirklich jederzeit in der Lage sind nochmal äh, offensiv immer gefährlich zu sein und das hatten sie das, also wenn die wenn die letztes Jahr oder die letzt, vor zwei Jahren äh, das nicht hinbekommen haben dann hatten sie echt Probleme und mittlerweile oder momentan haben sie zumindest auch das Selbstverständnis wahrscheinlich dass sie sagen können ja wir liegen jetzt hinten ja und ne? also klar war das jetzt in Anführungszeichen nur härter aber die sind sie können immer Druck entwickeln und letztlich haben sie dann damit immer das Spiel mehr oder weniger selbst in der Hand also sie müssen nicht abwarten und gucken, dass sie jetzt vielleicht ähm, das ausgeglichen gestalten, sondern sie haben immer noch die, die Power, äh, immer noch zuzulegen. Und das haben relativ wenige Mannschaften in der Bundesliga.
3: Na, der große Vorteil am Samstag war sicherlich, dass sie das Spiel oder dass sie vier Tore geschossen haben, obwohl Kiesling nicht getroffen hat. Also sie die letzten Jahre war es natürlich häufig so, dass Bayer sehr stark abhängig war von Stefan Kiesling. Und wenn der nicht getroffen hat, das war, es gab so eine Phase in der letzten Saison, wo sie wirklich extrem schlecht gespielt haben. Und es lag einfach auch daran, weil Kiesling einfach auch nicht mehr die Tore gemacht hat. Natürlich gab es da noch andere spielerische Mängel, aber unter dem Strich ist Fußball eine Ergebnissportart und wenn der beste Spieler, den du hast, nicht trifft, dann wird es halt immer schwierig. Und das war jetzt zumindest bei dem Spiel am Samstag, hatte man schon gesehen, dass sie einfach mehrere taktische Optionen haben. Die Frage ist natürlich, wie lange kann Bellarabi zum Beispiel so überperformen? Der war jetzt, ja jetzt ausgeliehen an Braunschweig, da hat er mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Da hat ja auch Leverknecht ihn häufiger auch mal von der Bank gebracht. Ist jetzt schon auch für mich ein bisschen überraschend, dass er wirklich so viel Einsatzzeit auch bekommt.
4: Mhm.
2: Ja. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass Leverkusen jetzt genau das macht, was ähm, was man ähm, so von demjenigen erwartet, der Bayern und Dortmund ärgern möchte. Also die beiden krebsen so ein bisschen mit ihrem WM-Nachteil rum und Leverkusen startet jetzt von Anfang an voll durch. Ähm, wir haben noch eine ganz interessante Frage bekommen äh, von Danny Bayern. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen, Christopher. Ähm, Hertha hatte in Leverkusen die schlechteste Passquote der Bundesliga-Geschichte. Was meinst du, ist das wegen des äh, Leverkusener Pressings gestehen oder war Berlin einfach nur schlecht? Deine Einschätzung?
3: <lacht> ich bin ein ganz großer Hertha-Freund. Ähm, schon eine wegen den ganzen Arbeitskollegen, die ich sonst so habe. Mhm. Hau einen raus. Es wird keiner <lacht> zu. Also, nee, Hertha ist echt schwierig. Also, die haben natürlich die, die, die beiden besten Spiele abgegeben, die sie hatten. Oder sagen wir mal, mit Ramos und, ja, La Soga verliehen, aber ist ja auch nicht mehr da. Und ansonsten qualitativ auch wirklich nichts so nachgelegt. Und wenn du es dann einfach schaffst, taktisch den Gegner einfach so einzuschnüren. Und wenn hinten drin in der Abwehr Heitinger, Brux und Lustenberger spielen und Vandenberg und Niemeyer, dann ist es, glaube ich, also ich will den Sportskameraden jetzt nicht zu nahe treten, aber die haben jetzt vielleicht auch nicht, die sind jetzt einfach nicht dafür bekannt, die feinste Klinge zu spielen. Und wenn, wenn du den Gegner dann taktisch so dermaßen überrascht wie es Leverkusen aktuell noch schafft, weil viele Mannschaften haben gegen dieses taktische System auch noch nicht gespielt, das ist einfach auch so ein Überraschungsvorteil, den Leverkusen aktuell noch ganz gut ausnutzen kann. Das hat man gegen Dortmund gesehen, dass einfach dieser Überraschungsfaktor groß war. Und wenn du es dann schaffst, gegen gerade so eine Mannschaft, die ja wo die Innenverteidiger jetzt eher so die die hohe Kante sind und die die beiden Füße eigentlich nur zum Stehen haben, dann ist es natürlich definitiv ein Vorteil, mit diesem taktischen System so zu operieren. Und dann kommt eben bei der Härte am Ende nur noch 48 Prozent Passquote raus. Die Frage wird natürlich sein, wie es zum Beispiel dann im Rückspiel aussieht, wenn einfach die Erfahrung dann schon mal da ist, okay, Leverkusen spielt so oder bis vielleicht irgendeine Mannschaft kommt, die dann auch mal so einen taktischen Kniff findet, um dieses Leverkusen-System ja auch wieder auszukontern. Ich glaube, das ist dann so dann die ganz spannende Phase. Mhm. Das heißt, du hast dich eigentlich jetzt ganz gut aus der Situation gerettet. Du hast gesagt, die Passquote war
2: deshalb so schlecht, weil das leverkusen Pressing so gut war und weil Berlin so schlecht ist. Ich finde, damit hast du eigentlich die Frage ganz gut beantwortet. <lacht> ähm, Grüße an deine Arbeitskollegen. Ähm, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, Augsburg gegen Dortmund. Ähm, Dortmund ist äh, 125 Kilometer gelaufen, also als gesamtes Team in der Zeit. Stefan, ähm, meinst du, dass der Einbruch am Ende vielleicht auch einfach eine Frage der Fitness war?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das war vielleicht 15 Prozent Fitness, wenn, wenn man es <lacht> hochhängen mag. und Der Rest war war klassisches Abgehakt und Augsburg war ja jetzt auch nicht so, dass die äh, unfassbar äh, gefährlich gewesen wären bis dahin, beziehungsweise dass man das Gefühl gehabt hätte, die äh, erzielen jetzt zwingend in den nächsten Minuten ein Tor. Und ähm, also ich glaube schon, dass sie sich da haben überraschen lassen. Und dann kommt halt dazu, ich meine Augsburg, das war glaube ich zehn Minuten vor Schluss äh, das erste Pflichtspieltor überhaupt. Die haben im ja Pokal auch schon nicht getroffen und in Hoffenheim auch nicht. Ähm, dann kann es selbst bei so einer Mannschaft ja mal äh, dann doch nochmal äh, ein bisschen dahin gehen. Also es war jetzt nicht so, dass die sich äh, in, aufgelöst hatten, äh, Dortmund, aber es war schon nicht, es war schon nicht ohne. Das muss man schon muss man schon sagen, ohne dass, also, obwohl Augsburg jetzt nicht die die Riesenchancen hatte, äh, bis zum 2-3. Ja. Aber hat man schon gesehen, was, was eigentlich möglich gewesen wäre. Und meine These ist, dass Augsburg in zwei Wochen, vielleicht in drei Wochen, ein deutlich deutlich schlimmerer Gegner für Dortmund gewesen wäre, als es jetzt ist, weil denen fehlen definitiv noch zwei bis drei Wochen,
4: mhm.
1: dass sie wieder, dass sie wieder ähm, so zusammenfinden, wie sie die, letzte, die letzten anderthalb Jahre gespielt haben. Ähm, ich behaupte, dass die am fünften Spieltag richtig hässlich geworden wären für Dortmund und nicht mhm. so relativ einfach jetzt äh, da zu Hause sich haben äh, haben schlagen hätten schlagen lassen. Das lässt sich ganz gut
2: überprüfen, weil am fünften Spieltag spielen sie auswärts in Leverkusen. Ich denke, das ist dann ein Gegner, da kann man mal, da kann man deine These dann ganz gut überprüfen.
1: Das ist richtig, ja. Du hörst dich auf einmal ein bisschen Vieren.
2: zweifeln da an.
1: Wahrscheinlich verlieren sie dann vier Nee, ich, da, da bin ich wirklich davon überzeugt. Die haben, die haben äh, einigermaßen unspektakuläre spieler verloren, bis auf Hahn, aber halt für diese Mannschaft sehr wichtig. Der Vogt ist ein super, äh, ein super Spieler im Zentrum. Und ähm, die brauchen ein bisschen für diese Feinjustierung und die haben sie momentan einfach nicht. Aber ich glaube, dass sie auf Dauer wieder äh, gut ins Laufen kommen und äh, ein richtig guten Beispiel auch.
4: Mhm.
2: Christopher, mit welchen Gefühlen verfolgt man als Bayern-Blogger ähm, die Frühform von Marco Reus? Hat dich das irgendwie überrascht? Du meinst jetzt positiv oder negativ? In beide Richtungen. Ich meinte eher <lacht> positiv, ja. Ähm,
3: ja, klar. Ist natürlich, also ich finde es überraschend, dass er zum Beispiel im Pokal schon gespielt hat, obwohl er eigentlich noch ziemlich angeschlagen war. Er war ja im direkten Duell gegen die Bayern, jetzt im Supercup hat er ja nicht gespielt. In, gegen, gegen Leverkusen fand ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht nicht gut. Da war er einfach, Der wirkt er jetzt noch nicht fit. Jetzt ist natürlich so. Ja, wie das Spiel gegen Augsburg im Prinzip gelaufen ist, es war halt einfach auch so ein typisches Marco Reus-Tor. Wenn er durch seine Schnelligkeit ja auf die Abwehr zulaufen kann, dann noch irgendwie in den Doppelpass kommt, da wird es für jede Abwehr schwer und dann kann er einfach auch seine Stärke ausspielen. Und das lässt sie, also sieht sich ja natürlich immer unheimlich gut an. Deswegen, ja, wie verfolge ich das dann? Eigentlich eher in einem positiv beeindruckenden Sinne. Also ich finde, ich mhm. finde find ihn echt einen tollen, klasse Spieler. Er lässt sich, also kann unglaublich gut zugucken, wie er den Ball kickt. Und ich finde eigentlich, das bemerkenswerte ist, dass er relativ oft auch das, das erste wichtige Tor schießt oder selbst vorbereitet. Ich glaube, das unterscheidet ihn von einem guten hin zu einem sehr guten Spieler. Er schafft es einfach wirklich, diese Mannschaft auch dadurch ein Stück weit zu prägen. Also wer dann jetzt das dritte, vierte Tor macht, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn er im Prinzip schon früh das 1-0 schafft durch seine individuelle Klasse, dann ist es einfach ein Faustmann, was Dortmund hat. Jetzt ähm, haben wir ja heute auch ähm, Transfer-Deadline-Day.
2: Und du hast schon angesprochen, wenn er in den Doppelpass kommt und dann äh, mit äh, Geschwindigkeit auf die Abwehr zu kann, ist er gefährlich. Ähm, ist da Kagawa jetzt vielleicht genau der, den er jetzt äh, im Dortmunder Team noch braucht, um noch besser zu werden?
3: Ja, wobei ich mir das taktisch echt schwierig vorstelle für Klopp, weil... Reus ist eigentlich am besten, wenn er jetzt, also muss muss so anfangen, Dortmund hatte ja nach der Winterpause oder vor der Winterpause in der letzten Saison relativ viele Probleme da hatten sie auch ja ganz furchtbare Spiele, wo sie zu Hause gegen die Hertha verloren haben und ich glaube auch nur unentschieden gegen Augsburg zu Hause und so weiter und so fort und da hatte Reus immer noch links außen gespielt. Es gab dann so eine Phase hin zum Ende der Saison, als Dortmund im Prinzip ja auch wieder bis aufs Pokalfinale alle Spiele gewonnen hatte, wo Reus mehr in die Mitte gezogen wurde von, von Klopp, beziehungsweise teilweise sogar so als, als Spieler hinter den Spitzen gespielt hat. Das war eigentlich die Position, die auch Kagawa hatte. Deswegen, da beißt sich natürlich jetzt die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Andererseits, ich könnte mir auch vorstellen, dass Dortmund auch versucht, vielleicht mit Reus jetzt ganz vorne drin zu spielen. Weil die Stürmer, die aktuell geholt wurden, jetzt vielleicht noch nicht so greifen, wie sich das Klopp wünscht. Und dann ist es natürlich gut, wenn du mit Reus quasi in der Spitze spielst und Kagawa dann noch jemanden hast, der vielleicht auch noch selbst mal nach vorne gehen kann und das einfach im Prinzip sehr, sehr variabel dann vorne anlegst und dich nicht so sehr auf eine Immobile verlassen musst, der im Prinzip das das Spiel einfach noch nicht gelernt hat. Mhm. Siehst du es ähnlich, Stefan?
1: Ja, das sehe ich fast genauso. Ja, Ich glaube auch, dass sie, dass sie aus der Tiefe sehr gefährlich werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und diesen klassischen äh, Stoßstürmer vorne drin, Immobile, hat der Christopher schon angesprochen, auch äh, auch Ramos und Oda Yi, ähm, ich glaube nicht, dass sie... Also die sind für bestimmte Spielsituationen, sind die können die sehr gut sein. Ähm, ich glaube aber, dass äh, wenn Kagawa sich jetzt einigermaßen schnell akklimatisiert, dass sie dann sehr oft äh, genau so aus der Tiefe kommen, wie jetzt... Zum Beispiel bei dem äh, 0 zu 1 in Augsburg. Ähm, mhm. das, das wurde mit Sicherheit vorher angesprochen beim FC Augsburg, dass genau das nicht passieren darf. Also dass Reus äh, den Doppelpass spielt und dann oder über den dritten äh, einläuft, aber sie konnten es halt in dem Fall überhaupt nicht, also noch nicht mal annähernd verteidigen, weil da war noch nicht mal einer da, der ihn hätte aufhalten, also per Foul aufhalten können. Ähm, das macht sie, glaube ich, sehr gefährlich. Also wenn also eher so aus der zweiten Reihe sozusagen, wenn sie so ein bisschen rumdaddeln, sage ich jetzt mal, im, was ja eigentlich gar nicht Dortmunder-Style ist, so im Mittelfeld und dann halt Spieler drin haben wie äh, Mikitarian oder vielleicht irgendwann auch wieder Gündogan, die auf einmal einen Ball schnell machen können. Mhm. Ich glaube, dann, äh, dann geht es richtig ab bei denen. Und das äh, das halte ich schon für eine, für eine sehr hohe, sehr gute Qualität, die auch ganz wenige andere haben.
3: Die entscheidende Frage ist, wenn ich da nochmal so dazwischen gerätchen darf, Stefan, ist ja, wie gut Kagawa jetzt noch wirklich ist. Also das ist, ja, ja, so absolut. Der, das das ist echt die, die die spannende Frage, weil er ist ja irgendwie mit, ich glaube in Dortmund bei 49, 50 Spieler hatte er in Dortmund und 30 Torbeteiligungen. Das ist natürlich ein überragender Wert für Mittelfeldspieler. Und in Manchester hat er unter auch drei Trainer gehabt. Also es ist ja jetzt nicht so dass man am Ende des Tages sagen könnte, ja gut, es lag am Trainer, er kam mit ihm nicht zurecht und daran hat es jetzt gelegen. Sondern er hatte ja mit Ferguson, Moyes und Van Raal eigentlich, gerade insbesondere Van Raal eigentlich einen Trainer, der ja, quasi prädestiniert dafür ist, Kagawa einzusetzen. Und wenn wenn schon Van Raal mit ihm nichts anfangen kann, dann bin ich da immer sehr skeptisch weil wenn ja. wenn eins oder wenn Van Hall eins kann, dann hat er auf jeden Fall ein Auge für für gute Spieler oder beziehungsweise für Potenzial
1: von Spielern. Ja, ab, absolut, absolut. Also zwei Dinge dazu. Andererseits ist Van Hall natürlich auch einer, bei dem immer die Mannschaft über allen anderen steht. Und wenn er sieht, dass Kagawa nicht in die Art Fußball passt, die er haben will, dann dann lässt das halt bleiben. Erstens und zweitens muss man, wie du schon sagst, äh, vor allen Dingen halt auch sehen, dass äh, Kagawa jetzt zwei Jahre jahrelang nicht regelmäßig Fußball gespielt hat auf auf uh, hohem Niveau also sprich in Pflichtspielen und ich glaube das macht selbst mit einem Profi äh, kann das mit das kann selbst mit einem Profi einiges machen dass er also ihm fehlt ja jeglicher Rhythmus und äh, ich glaube schon dass das am Anfang noch ein bisschen schwierig werden könnte aber auf der anderen Seite hat er halt mit Klopp auch einen der weiß wie er ihn anpacken muss und wie er ihn integrieren integrieren kann oder muss und deswegen bin ich da einige, einigermaßen guter Dinge aus Dortmunder Sicht, dass das, dass sie das hinbekommen.
3: Das Negativbeispiel ist natürlich Schein. Da hat ja die Rückholaktion jetzt vielleicht nicht so dermaßen gut gefruchtet, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Das stimmt, ja. Aber es hat sich natürlich auch das Dortmunder Spiel verändert, nachdem Schein weg war. Und vielleicht hat er damit äh, ein bisschen Probleme auch gehabt. Wobei es ändert sich jetzt ja auch wieder, weil Lewandowski einfach nicht mehr da ist. Ein Spieler, der an dem zwei Innenverteidiger mit 2,50 Meter Körpergröße äh, hängen können und der behauptet trotzdem jeden Ball und das ist halt für Dortmund einfach unfassbar wichtig gewesen, weil die halt einfach auch mal einen, einen neutralen Ball spielen oder einen langen Ball spielen und mit drei, vier Mann im Highspeed nachrücken und wenn du jetzt keinen mehr vorne drin hast, der, das dann, der den Ball dann so behaupten kann, also nicht nur behaupten, sondern halt so, dass er dann auch wieder sauber zum Mitspieler gepasst werden kann, dann muss man sich schon ein bisschen umstellen oder sogar sehr sehr viel umstellen und das äh, das kann vielleicht noch ein bisschen dauern bei Dortmund weil Lewandowski war in dieser Hinsicht ich sage mal wie wie Czeko vor fünf Jahren oder Berbatov vor zehn Jahren absolute Spitzenweltklasse mit Brücken zum Tor härtester Gegnerdruck auch körperlich hart und trotzdem nimmt die nehmen die jeden Ball runter als als wären die da allein und ja das ist einfach das ist absolute Weltklasse ein Transfer,
2: der viele Dortmunder ähm, Augen zum Leuchten gebracht hat, zumindest auf Twitter, ging es gestern ganz gut ab, fand ich. Ähm, ähnlich war es bei den Bayern-Fans, bei der Verpflichtung von Xabi Alonso. Ähm, Christopher, hast du das schon realisiert, dass der Mann jetzt in Reihen von FC Bayern spielt?
3: Ich habe mich, also Samstag hatte ich mir echt noch immer verwundert die Augen gerieben. Es ist einfach ähm, so eine unwirkliche Vorstellung. Ich muss dazu sagen, ich bin mit Javi Alonso groß geworden, also meine fußballerische Sozialisation und vor allem die, die auch die Zuneigung zum englischen Fußball habe ich irgendwie über Liverpool und, und über Alonso bekommen und er spielt einfach so also so abgekehrt und mit so einer unheimlichen Ruhe, deswegen ist es so ein Spielertyp, den ich wirklich sehr, sehr bewundere und dass der jetzt im Bayern Drücker aufläuft, ist natürlich ja irgendwie eine, eine unwirkliche Situation. Am Wochenende gleich
2: gespielt, 91 Prozent Passquote, 90 Ballkontakte. Immer wieder angezeigt den Spielern, wo sie jetzt bitte als nächstes hinpassen sollen. Kann man als gelungenes Comeback bezeichnen, oder?
3: Ja, definitiv. Also vor allem, wenn ich jetzt daran denke, dass er quasi nur hin und her geflogen ist zwischen München und Madrid und nur beim Anschwitzen dabei war, kann man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass so ein Spieler quasi... Ja, wie lange hat er gespielt, 60, 65 Minuten, eigentlich über weite Teil dieser Zeit, wirklich ein Spiel diktiert. Und das ist wirklich wirklich eine Besonderheit und zeigt eigentlich auch die ganze Qualität von Alonso. Mhm. Stefan, wie siehst du den Transfer, der doch ein bisschen überraschend
2: kam? Guter Move von ähm, den Bayern?
1: Ja, ich glaube, das kann man ohne, ohne Bedenken so sagen, wenn man so einen Spieler bekommen kann, auch wenn er jetzt äh, um die 30 ist, äh, dann muss man den, da, da, da muss auch der FC, der FC Bayern München so einen Spieler holen, der einfach, äh, wie man ja schon jetzt am Samstag schon, wie er schon angedeutet hat, sage ich mal am Samstag, ähm, dass er einfach so hoch, ähm, ausge, so gut ausgebildet ist und so, so eine hohe Spielauffassung hat, dass er in dieses doch nicht einfache äh, Gebilde FC Bayern München so schnell äh, passt und sich integriert und wie du vorhin schon angedeutet hast, das fand ich eigentlich auch das bemerkenswerteste abseits jeglicher Passstatistiken, dass er ähm, im Zentrum den Leuten gesagt hat, wann sie was machen sollen. Also das war schon äh, normalerweise, wenn ein neuer Spieler kommt, selbst wenn er ein, ein überragender Spieler ist, äh, dann hält er sich erstmal zurück, aber ich glaube, das war auch ganz klare Vorgabe vom Trainer auch dass mhm. er da schauen soll, dass dass die ja, dass da Ordnung, dass die entsprechende Ordnung und Struktur auf dem Platz ist.
3: Ja, Alonso mhm. hat natürlich echt unheimlich Qualität dadurch bewiesen, was erst so auf den zweiten Blick aufgefallen ist und zwar wie er unheimlich mal das Tempo verschleppen konnte und dann aber auch sofort wieder angezogen hat, also ganz oft in der so die ersten 25, 30 Minuten hat er dann so teilweise Ball Staffetten gehabt, da stand er einfach nur mit dem Ball da und hat gewartet, wie so ein bisschen beim Uwe Seeler Traditionskick, und aber gleich im Moment irgendwie umzuschalten und aus dem Fußgelenk einen langen öffnenden Ball zu spielen auf Alaba, der durchgestartet ist, und hat, und, und der FC Bayern konnte so in, 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 innerhalb, innerhalb kürzester Zeit so ja, fast zwei Abwehrketten überspielen. Und das ist natürlich eine, eine Qualität, die schon, die gibt es wirklich nicht ganz so häufig im Fußball.
4: Mhm.
2: Und gerade weil ihr jetzt ähm, so begeistert seid und ja auch eigentlich alle Medien begeistert waren von von diesem ersten Auftritt, ähm, liegt da nicht auch Potenzial für mögliche Konflikte oder ist Konkurrenzkampf immer gut? Was meinst du, Christopher?
3: Ja, auch darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht so nachgedacht. Ähm, die die Verletzungen im FC Bayern, die jetzt in den letzten Jahren eigentlich mal wieder stattgefunden haben, die haben einfach gezeigt oder haben eigentlich auch gelehrt, dass dass sowas wie eine hundertprozentige Stammelf oder Startelf nie gibt und nie geben wird, weil einfach quasi einer von den 20, 22 Spielern, die im Kader sind, einfach immer verletzt ist. Und gerade wenn ich jetzt so überlege oder auf die, um jetzt mal Matthias Sammers Worte zu benutzen, die Altersstruktur schaue, dann sehe ich ja, dass ein Speinsteiger jetzt schon relativ alt ist, in Anführungsstrichen, so. Lahm nicht mehr der Jüngste ist, Ribery nicht mehr der Jüngste ist, Robben nicht mehr der Jüngste ist und dass bei einigen von ihnen, gerade Ribery und Schweinsteiger, doch schon ja, Verletzungen auftreten, die einfach nicht mehr mit dem, ja, die keine physische Verletzung sind im Sinne von er ist irgendwie mal umgetreten worden oder er ist einfach mal blöd umgeknickt und fällt deswegen jetzt mal zwei Wochen aus, sondern es sind einfach chronische Verletzungen da. Bei Schweinsteiger das Problem mit dem Sprunggelenk, was sich jetzt schon mehr oder weniger seit zwei Jahren hinschleppt und jetzt mit der Reizung der Patellasehne, die einfach auch, ja, was einfach auch wieder ein Überlastungszeichen ist, und bei Ribéry das Rückenproblem, das sind einfach solche Verletzungen, die deuten im Prinzip schon an, dass die Spieler einfach nicht mehr, die genannten Spieler nicht mehr, so die 50-60 Saisonspiele im Tank haben. Und da ist es natürlich extrem von Vorteil, wenn der Kader natürlich breit aufgestellt ist und auch Spieler da sind, die eine, über eine gewisse Erfahrung verfügen.
2: Wobei das jetzt natürlich auch ziemlich die Vogelperspektive ist. Also ich glaube, dass ein Schweinsteiger, wenn er jetzt hier zugeschaltet wäre, schön wäre es, äh, nicht sagen würde, dass er alt ist und dass das äh, gut für den äh, für den Kader ist. Ähm, wie, wie siehst du das, Stefan? Ähm, kann es dann nochmal zu Problemen kommen, wenn echt das Bayern-Mittelfeld zum größten Teil wieder fit ist und sich dann so Weltstars um wenige Plätze kloppen müssen?
1: Ja, die Diskussion haben ja, die gibt es ja schon länger. Die haben auch... 10 oder 20 andere Clubs in Europa auch. Du brauchst halt einfach äh, einen dementsprechend großen Kader. Ich kann mich erinnern, als, die, als Dortmund vor drei, vier Jahren zum ersten Mal dann wieder Meister wurde, da hat Bayern die Saison mit vielleicht 14, 15 eingesetzten Spielern gespielt. Vielleicht auch mal einer noch zwei, drei Einsätze bekommen, der dann 16, 17, 18 war. Aber im Prinzip waren das so 14, 15 Spieler, die, die da hatten, die, die die komplette Saison mit drei Wettbewerben durchgespielt hatten. Und das geht natürlich nicht. Also das das ist das Erste und das Zweite ist, wie gesagt, dass man, man braucht es mittlerweile auch auf dem Top-Level, damit die Reibungsverluste dementsprechend klein bleiben. Und in dem Zusammenhang wollte ich gerade schon äh, äh, andeuten, dass gerade deshalb der, der Transfer von Michael Reschke, ähm, glaube ich, diesen Übergang, den Christopher gerade eben schon quasi durch die Blume skizziert hat, den die Bayern in, ja, in zwei, drei Jahren... Jahren vollziehen müssen, spätestens, dass er da ein ganz entscheidendes Puzzlestück dafür ist. Mhm. Dass äh, Matthias Sommer gesehen hat, ähm, er kann das mit den Leuten, die da schon da waren und auch er selber, können sie es vielleicht nicht in der Art bewerkstelligen, wie sie es am, ähm, am liebsten hätten. Und insofern war dieser Transfer eigentlich so, der ein bisschen hinter den Kulissen auch äh, verschwunden ist, komischerweise. Ähm, war für mich glaube ich der, der wird noch sehr wichtig werden also nicht nur was was Spieler scouting und Einkäufe und so weiter anbelangt sondern auch was dieses diese Zufuhr an eigenen Spielern die ja äh, immer da war jetzt die letzten zehn Jahre aber so nicht mehr so extrem ist wie sie es vor fünf Jahren oder vor vier noch war als er einer nach dem anderen hochgekommen war als van Hal zum Beispiel da war dass das wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt und äh, da glaube ich da ist äh, da ist der Reschke äh, eine sehr gute Wahl für Bayern München.
3: Wenn ich bei Reschke noch mal eingerätschen darf, er hat ja auch jetzt noch seine, einer seiner letzten Moves in Leverkusen war ja zum Beispiel Julian Brandt noch zu holen, der ja in Wolfsburg wirklich in der A-Jugend oder die A-Jugendmannschaft wirklich geprägt hatte so vor, das ist noch gar nicht so lange her, so vor zwei drei Jahren und der da schon das Potenzial in ihm gesehen hat und ich meine Club also Leverkusen muss sich ja wirklich schon sehr bemühen und irgendwie auch wirklich eine Perspektive aufzeigen, um jetzt den Spieler aus Wolfsburg abzuwerben. Und es ist ihm einfach gelungen und der Erfolg, den er damit hatte oder mit dem Spieler aktuell er ja hat, also Brand spielt er mehr oder weniger so als, ja, elfter, zwölfter Spieler in der Mannschaft schon, der gibt ihm einfach auch recht. Und das ist, glaube ich, so eine ganz besondere Qualität, die Reschke einfach mitbringt, dass er auch wirklich ein sehr gutes Auge hat für, für Spieler und dessen, oder deren Potenzial auch richtig gut einschätzen kann.
1: Ein, ein, Letzt, ein letztes Wort dazu vielleicht noch zu, zu Reschke jetzt äh, explizit. Er ist natürlich auch kein, äh, nicht der, der Heißbringer. Also er hat bei Leverkusen natürlich schon auch ein paar Mal daneben gelangt. Die haben jetzt nicht nur super Einkäufe getätigt die letzten 10 oder 15 Jahre. Ich glaube, 30 Jahre war er im Verein und seit er das da geleitet hat. So ist er jetzt auch nicht, aber er hat, ich glaube, dass der in Kombination mit Sascha Lewandowski, der unheimlich wichtig ist für diesen Verein, ähm, dass die beiden als Tandem äh, sehr gut funktioniert haben und dass genau deswegen so ein Transfer wie Brandt, der ja eigentlich aus Bremen kommt und hier durch die Lacken gegangen ist, dem dem äh, Werder, ähm, dass sie dann so einen Spieler in so jungen Jahren dann auch von Bayer Leverkusen überzeugen können, obwohl Leverkusen ja nur wirklich nicht brilliert hat die letzten Jahre davor.
2: Mhm. Das ist ja schön zu wissen, dass die Kombination lewandowski mandowski weiter bei Bayern für Furore sorgen kann. <lacht> Sorry für den Sparwitz. Lasst uns mal zum Spiel kommen. Christopher, wie hast du so die erste halbe Stunde gesehen? Was war dein Eindruck vom Spiel? Von welchem? Von Leverkusen <lacht> gegen Hertha? oder? Nein, oder wir Bayern sind Spiel. eigentlich bei Bayern gegen Schalke. Man hat es kaum
3: gemerkt, aber wir ja, werden es dafür
2: sorgen, dass man es merkt.
3: Ja, es war ein Spiel in ja mehr oder weniger, vielleicht zwei oder drei Phasen unterteilen können. Die erste Phase war natürlich die, die Druckphase, in der es Bayern gelungen ist, durch gutes Kombinationsspiel und auch durch sehr gutes Pressing im Prinzip Schalke quasi Luft zum Atmen zu nehmen. Da ist ja auch schon, die ersten Torschancen gab es ja irgendwie schon zweite, dritte Minute, dann fünfte und in der zehnte ist dann das zehnte Minute, das ist 1-0 gefallen. Und das war natürlich ein Start nach, oder ein Start nach Maß auf Schalke. Das ist natürlich, so wünscht man sich eigentlich als, als FC Bayern ein Auswärtsspiel auf Schalke, früh in Führung gehen, erstmal da den Druck aus dem Kessel nehmen. Und dann waren es ungefähr noch so 10, 15 Minuten, die auch weiter relativ gut liefen. Aber die waren dann schon zu, ja, verspielt vielleicht für die aktuelle Phase in der Saison. Und da ist es den FC Bayern nicht mehr gelungen, so konsequent zu spielen. Da wurde auch Lewandowski nicht mehr so gut eingebunden. Da waren dann auch teilweise individuelle Fehler, die dann auch zu Kontersituationen geführt haben. Ja, und dann gab es so einen Bruch. Ich würde mal so sagen, so ab der 30., 35. Minute, da kam dann Schalke besser ins Spiel. Auch weil sie einfach härter dagegen gehalten haben, also wir sind das Foul und von Kirchhoff und, und Höger waren schon, ja, das war schon schon die derbe Klinge, die da ausgepackt wurde und auch das erste Foul von Traxler, wofür er Gelbke gesehen hat, war schon eins der härteren und und über diese Härte hat Schalke es geschafft, den beiden so ein bisschen den Schneid abzukaufen und dann ist das Spiel so ein bisschen dahin geplätschert, aber Schalke hatte schon Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass du jetzt ja in der Angst leben musstest, okay, so, es fällt gleich das Gegentor. Mhm. und dann, so, jetzt sind sie erstmal in die Pause gekommen, aber auch so nach der zwei oder mit Beginn der zweiten Halbzeit lief es im Prinzip so weiter, dass es so, ja, so, eigentlich so ein dahin geplätschertes Spiel war. So ein typisches, eigentlich bei einem Auswärtsspiel, was am Ende vielleicht zwei nur gewonnen wird. Äh, ja, und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, Standardsituation und das, das Tor mit der Hand. <lacht> Können wir dann vielleicht dann gleich später Da noch gehen mal wir noch aufdosen. näher drauf ein, ja. Genau. <lacht> Und ja, dann hat sich aber Schalke dann auch wieder mehr zurückgezogen, nachdem sie zwischendrin wirklich so relativ präsent waren, aber jetzt ohne wirklich zwingend zu sein. Und dann war so ein bisschen, ja, ich nehme ich jetzt mal so Schlagabtausch zwischen zwei angeschlagenen Boxern, so zwölfte, elfte, zwölfte Runde. Beide können im Prinzip nicht mehr, beide haben die Deckung unten. Und so ist es im Prinzip gelaufen. Da war viel Klammern, viel Halten, mhm. ähm, schön, ansehnlich war es nicht. Da ist auch viel daneben geschlagen worden. Also, die, die Fehlpassquote war wirklich echt abenteuerlich. Und so kam es dann im Prinzip, dass ja so hinten raus auch überhaupt keine, gar nichts mehr passiert ist. Also, auf beiden Seiten. Also, es ja. war ja so wirklich so, dass die echt beide Mannschaften stehen, K.O. waren. Aber irgendwie nie das, Ge man hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie noch ein zweites Tor fällt. Also, weder für die eine noch für die andere Mannschaft. Mhm. So, jetzt haben Und wir das, das ganze
2: Spiel schon mal einmal durchgesprochen.
3: Ja, na,
2: du hast die Frage so offen gestellt. Ähm, jetzt, ähm, Ja, ich wollte eigentlich noch mal kurz auf die Druckphase zu sprechen kommen. Ähm, ja, Stefan, mein, mein Eindruck war, ähm, dass äh, das wirklich viel Aufwand war, viel Dominanz von den Bayern, aber eindeutig zu wenig Ertrag. Die hätten in der Phase im Prinzip das Spiel schon dicht machen müssen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, sehe ich äh, ähnlich, weil... Ähm Sie wie schon angesprochen die erste halbe Stunde äh, dominiert haben und Schalke jetzt ja auch nicht gerade äh, vor Selbstvertrauen strotzend daherkam und ich glaube zweites Tor hätte schon hätte äh, den schon richtig richtig wehgetan äh, aber da haben es die Bayern einfach wie Christopher schon gesagt hat versäumt konsequenter zu sein vielleicht haben sie da auch ein bisschen ähm, ja ein bisschen gedacht dass es ein bisschen ja das geht jetzt so mit vielleicht 97 Prozent. Also dass mhm. sie da nicht mehr ganz so 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 gallig waren, wie sie es eigentlich hätten sein müssen. Es war ja immerhin noch ein Auswärtsspiel auf Schalke. Und äh, in der Woche davor gegen Wolfsburg waren die Probleme anders gelagert. Da war die erste halbe Stunde gar nicht gut. Da hatten, die, hatten sie richtige Probleme im Ballvortrag. Also die konnten überhaupt nicht... Da hat man gesehen, dass so prägende Spieler wie Groß oder Schweinsteiger im, im in Z gefehlt haben. Ähm, da war es genau andersrum. Da haben sie dann aber nach einer halben Stunde das Ding immer besser in den Griff bekommen. Aber jetzt auf Schalke war es äh, komischerweise genau andersrum. Und das eigentlich zeigt es, dass die Bayern schon noch ein ganzes Stück von dem entfernt sind, was sie eigentlich leisten könnten. Das liegt natürlich an den Verletzten, aber eben halt auch an den, an den schon oft oder viel zitierten Nachwählen, äh, der WM, die keiner so richtig gut äh, abschätzen kann. Ich glaube auch jetzt noch nicht. Vorhin war schon kurz davon gesprochen worden, dass äh, dass die Vorbereitung quasi jetzt mitten in die Saison verläuft. Und genau den den Eindruck habe ich auch. Und das wussten die Bayern. Und deswegen haben sie meines Erachtens auch so Ende Juli ein bisschen, bisschen Theater gespielt, sage ich jetzt mal, als sie das alles ganz auf kleiner Flamme gehalten hatten, kurz vor der USA-Reise. Und das ist ja alles überhaupt nicht so schlimm das kriegen wir schon in den Griff und das hat er auch eigentlich so ganz gut ausgesehen beim Telekom Cup zum Beispiel, aber da wussten die schon, dass es echt holprig werden kann und so nach und nach hat dann immer mal wieder einer gesagt, ja das könnte schwierig werden am Anfang und äh, Guardiola hat dann gesagt, die Halbserie wird äh, schwer und genau das ist vermutlich jetzt der Fall.
4: Mhm.
1: Also vielleicht hilft ihnen jetzt die, die, die Länderspielpause, obwohl ja fast gar keiner da ist.
3: Na, wobei es ist besser um als sonst immer. Also es sind glaube ich nur neun Spieler gefahren, ähm, sonst ist immer so üblich gewesen, ja, 17, 18, 19.
1: Ja, jetzt nicht nur nicht nur äh, im 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 Trainingsbetrieb mit den äh, mit den Profis, sondern um sich äh, um sich jetzt einen ersten kurzen Cut zu machen und sich neu ein bisschen neu zu justieren, so was war bis jetzt noch nicht wirklich gut und was hat schon ganz gut funktioniert. Ich glaube, da ist jeder Tag für so einen Trainer wie Gardiola sehr wichtig. Mhm.
2: Jetzt haben wir es äh, auch schon mal kurz angesprochen. Irgendwann ist das Spiel so ein bisschen gekippt. Und ähm, Christopher hat es auch schon mal kurz angesprochen. Es gab auch einige Schiedsrichterentscheidungen, über die man äh, sprechen kann. Ähm, und das wollen wir jetzt tun. Äh, Frank hat den Schiedsrichter-Experten, den es in Postcast Deutschland gibt, für uns gewinnen können. Äh, Frank, leg los.
0: Ja, ich finde, das ist ja fast noch ein bisschen zu wenig. Ähm, ich spreche mit Alex Feuerhert. Alex, hallo.
5: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
0: Alex, für alle, die dich nicht kennen, wollen wir dich natürlich noch ganz kurz vorstellen, auch wenn es unter unseren Hörern vermutlich da nur sehr wenige gibt. Du bist eine Hälfte des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben bei Twitter zu finden unter adcolinaserben im Internet unter www.focusfußball.de, fokus -fußball, Focus fußball richtig?
5: Das ist richtig, ja. Oder auch colinas-erben.de, das geht inzwischen auch.
0: Okay, wunderbar. Und äh, du bringst äh, auch für alle, die das noch nicht wissen, ganz äh, eine ganze Menge Fachkompetenz mit. Du bist ähm, Schiedsrichter-Ausbilder im Fußballverband äh, Mittelrhein, habe ich es richtig gesagt? Im Fußballverband
5: Mittelrhein, genauer gesagt im Fußballkreis Köln und Schiedsrichterbeobachter auf der Ebene dieses Fußballverbands Mittelrhein. Ja,
0: na Siehst du, dann haben wir jetzt alles beisammen. Ähm, wir wollen uns ja hauptsächlich über das Topspiel vom vergangenen Samstag auf Schalke unterhalten. Ähm, aus meiner Sicht gab es da mal so zwei große Schlüsselszenen aus, äh, aus der Schiedsrichterperspektive. Ähm, zum einen wäre da das Foul von Julian Draxler Anfang der zweiten Halbzeit. Er hat zum Ende der zweiten Halbzeit, ich glaube in der 45. Minute, eine relativ deutliche gelbe Karte erhalten und hat fünf Minuten später wieder ganz ordentlich hingelangt, indem er gegen Sebastian Rode zu spät kam. Da gab es eine Menge Diskussionen hinter, hinterher. Muss es gelb-rot geben? Hat der Schiedsrichter da richtig gehandelt? weil er ähm, ihm das durchgehen hat lassen. Julian Draxler hat selber im Interview nach dem Spiel ähm, zugegeben, dass der Schiedsrichter ihm gegenüber ähm, kundgetan hat, ähm, dass er da die letzte Chance quasi ähm, ihm noch gibt. Wie siehst du die ganze Situation?
5: Ich hätte es natürlich befürwortet in der Situation, wenn es Gelbrot gegeben hätte. Und ich sage das ganz ausdrücklich nicht aus der Perspektive des Bayern-Fans. Das wird man gleich auch noch merken, wenn es dann um das Ausgleichstor von Höwedes geht. Sondern ich sage es aus der Perspektive des Schiedsrichters. Gelbrot deshalb, weil der Ball für der Draxleiter eigentlich nicht mehr spielbar gewesen ist. In der, ich glaube, es war eine 48. oder 50. Minute. Das Problem ist immer so ein bisschen in solchen Situationen, dass man die Perspektive des Schiedsrichters auch einnehmen muss. Wenn er den Spieler nochmal ermahnt und ihm sagt... Hör zu, du bist verwarnt. Das war jetzt schon kurz vor der gelb-roten Karte, aber ich gebe dir noch eine Chance, aber du darfst dir jetzt wirklich gar nichts mehr erlauben. Wenn er das also sagt, muss er einen gewissen Spielraum sehen. Und um das beurteilen zu können, ist es immer noch mal sinnvoll, im Nachgang sich die gesamte Situation in der Realgeschwindigkeit anzusehen. Da wird man dann vielleicht zu dem Schluss kommen, dass der Schiedsrichter so schnell wie das eben ging, gedacht hat, okay, der versucht durchaus den Ball zu spielen, den Rode da hatte, kommt aber einfach nur den berühmten Tick zu spät und trifft dann eben nicht den Ball, sondern trifft den Fuß von Rode. Wenn man dann die Wiederholung sieht, die ja naturgemäß eben deutlich langsamer ist und in der alles immer so ein bisschen kontrollierter aussieht, kommt man dann doch zu dem Punkt, dass man sagt, okay, der Ball war wohl doch nicht das Objekt seiner Begierde, sondern es ging ihm wohl, das sieht man an der ganzen Bewegung des Fußes, das sieht man auch an der offenen Sohle, es ging ihm wohl doch in erster Linie darum, Rode da auf den Schlappen zu steigen. Und wenn man das feststellt, dann muss man sagen, ist der Spielraum, nochmal den Spieler mit einer Ermahnung davonkommen zu lassen, eigentlich nicht mehr gegeben gewesen. Also gerade dieses Ding mit der offenen Sohle, der trifft ihn dann, glaube ich, auch so auf den Spann. Das hat auch ziemlich weh getan. Ist eigentlich ein Kriterium dafür, dass hier eine Verwarnung fällig gewesen wäre. Und das wäre dann auch gelb-rot gewesen. Das ist nicht immer maßgeblich, was so ein Spieler hinterher sagt. Die meisten sagen ja dann doch, so schlimm war es irgendwie gar nicht, aber klar, wenn Draxler sagt, da habe ich Glück gehabt, wenn die Schalker überhaupt sagen, ich glaube, der Trainer hat es auch getan, äh, wenn die auch sagen, da hat Draxler Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist, ist das schon immer so ein Signal natürlich in die Richtung, dass es dann auch tatsächlich so gewesen ist. Also hier dann hätte es eigentlich Gelb-Rot geben
0: müssen. Gibt es ja da dann eigentlich keinen Zweifel fachlich. Okay. Die zweite auffällige Szene im Spiel war natürlich ähm, das Schalker Tor, das äh, vermeintliche Handspiel. Manuel Neuer war eigentlich ähm, aus meiner Sicht so der einzige der Verantwortlichen, die sich im Nachhinein oder der Beteiligten, sagen wir mal, die sich im Nachhinein klar für ein Handspiel geäußert haben klar gegen das Tor mit einer Begründung, die man jetzt ähm, wahrscheinlich so oder so nicht teilen muss. Er hat gesagt, umgekehrt, wenn irgendjemand ein Tor mit der Hand verhindert, dann ist es egal, in welcher Konstellation, Absicht angeschossen oder nicht, ähm, auf jeden Fall äh, ein Elfmeter und wollte das eben umgekehrt ähm, als Begründung sehen, dass diese Situation auf jeden Fall kein Tor hätte sein dürfen. Wie wie es denn erst mal mit dieser, mit dieser Regelumkehr aus. Kann, kann man das grundsätzlich überhaupt so anwenden oder gibt es die Regel so umgekehrt überhaupt?
5: Die Regel gibt es so natürlich nicht. Und ich halte Manuel Neuer zugute, dass er dann natürlich einfach erstmal seinen eigenen Standpunkt vertreten hat und seine eigenen Farben vertreten hat. Das ist vollkommen legitim. Regeltechnisch gesehen ist es aber leider kompletter Blödsinn gewesen, was er da erzählt hat. Also fangen wir mal hinten an. Er hat gesagt, wenn ein Abwehrspieler auf der Torlinie den Ball mit der Hand abwehrt gibt es elf Meter, das stimmt so natürlich nicht, denn entscheidend beim Handspiel, muss um es nochmal deutlich zu sagen, ist einzig und allein die Absicht. Jetzt stehen wir so ein bisschen vor dem Problem, was ist eigentlich Absicht, denn man schaut dem Spieler ja nicht in den Kopf rein als Schiedsrichter, kann also nicht beurteilen, was denkt er sich eigentlich bei einer Aktion, wenn er den Ball da mit der Hand spielt. Das heißt, man muss andere Definitionen, andere Kriterien finden und die der Frage, was ist Absicht beim Handspiel und was ist keine Absicht, muss sie denen zugrunde legen. Das hat das Regelwerk getan, hat beispielsweise Anhaltspunkte für den Schiedsrichter genannt, die da lauten, wie ist die Entfernung vom Ball zum Spieler. Je kürzer die ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Absicht ist. Dann die zweite Sache, geht der Ball zur Hand, dann ist es eher keine Absicht oder geht die Hand aktiv zum Ball, dann wäre es ein Kriterium für Absicht. Dann solche Geschichten wie, wie ist die Armhaltung bzw. Handhaltung, ist die fußballtypisch, also sozusagen natürlich, dann kann man auch davon ausgehen, dass es keine Absicht ist, wird der Spieler von hinten getroffen, dann sagt man auch, kann keine Absicht sein, weil er den Ball einfach nicht kommen sieht und last but not least, wenn ihm der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand springt, wie es bei Höwe das der Fall war, der hat ihn nämlich gegen die Hüfte bekommen, und von da ist er dann an die linke Hand gesprungen. Auch dann sagt man in aller Regel, liegt keine Absicht vor. Also das sind so Anhaltspunkte, wie gesagt, für den Schiedsrichter, die er heranziehen kann bei der Beurteilung, ist es Absicht oder nicht. Das gilt natürlich genauso für einen Stürmer, der mit der Hand ein Tor erzielt, wie es für einen Verteidiger gelten würde, der dann mit der Hand ein Tor verhindert. Das Handspiel als solches ist noch nicht strafbar. Entscheidend ist eben, wie gesagt, die Frage der Absicht. Und da muss man bei Höhe das schon recht klar sagen, wenn man alle Kriterien da zusammenzählt, liegt einfach kein, kein absichtliches Handspiel vor. Das war eine ganz normale Bewegung, die er da gemacht hat. Er darf auch da in den Wald springen. Die Armhaltung war auch entsprechend. Da ist auch keine Körperfläche vergrößert worden. Da war nichts unnatürlich, wie gesagt, geringe Distanz. Das heißt, das war ein reguläres Tor, auch wenn es mit der Hand erzählt worden ist. Ich habe heute noch äh, über einen, einen Hörer bzw. Leser von Colinas Erben, noch bin ich aufmerksam gemacht worden, auf eine Szene aus dem Spiel von Bayern gegen Wolfsburg von äh, vor zwei Jahren, da hat Robben ein Tor erzielt, ich glaube kurz vor Schluss. Da war es eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Wolfsburger, ich glaube Rodriguez war es, versucht den Ball kurz vor der Linie rauszuschlagen. Trifft Robben, der direkt auf der Linie steht, an der Hand. Da geht der Ball ins Tor. Hat auch kein Mensch wirklich protestiert, weil es ein reguläres Tor gewesen ist. Das gilt umgekehrt für Hövedes auch. Also da ist alles mit absolut rechten Dingen zugegangen. Und es war noch nicht mal sonderlich strittig ähm, ob es nun wirklich regulär war oder nicht klar, die Bayern haben das in der Situation anders gesehen. Aber wenn man die Regeln dazu gründet, muss man sagen, da hat der Schiedsrichter vollkommen korrekt entschieden. Da gibt es eigentlich nichts zu deuteln. Da ist eigentlich hat nichts vorgelegen, was irgendwie das Ganze hätte irregulär machen können. Auch keine Vergrößerung der Körperfläche, denn dafür waren die Hände und die Arme in einer ganz normalen, natürlichen Fußballtypischen Körperhaltung. Und das war vollkommen in Ordnung.
0: Okay, dann haben wir quasi mit zwei Mythen auf einmal aufgeräumt. Zum einen mit dieser umgekehrten Regel, die es so nicht gibt. Und auch mit der Tatsache, ob das Tor strittig war. In meiner Wahrnehmung war tatsächlich auch der Prozess nur kurz und hinterher nur von Manuel ja. Neuer. Ich glaube, es gab so ein bisschen bei, bei Twitter die Diskussion um die Regelauslegung, die mich auch persönlich ähm, am meisten interessiert hat und äh, weshalb ich auch sehr dankbar bin, dass äh, du uns das jetzt nochmal ausführlich erklären konntest. Ähm, vielleicht noch ein, ein kurzes Wort zur allgemeinen Leistung des Schiedsrichters. Ähm, ich äh, fand im Großen und Ganzen ähm, seine Leistung ganz gut. Liegt vielleicht jetzt auch daran, dass ich eher mit dem FC Bayern sympathisiere, denn die Schalker Fans oder einige der Schalker Fans, die ich so in meiner Wahrnehmung habe, waren da nicht immer einer Meinung mit mir und das lag auch so ein bisschen daran, dass es zwei, drei strittige Szenen gab, ich kann mich da an das ein oder andere Faul und auch an die ein oder andere Abseits-Situation erinnern, die nicht so ganz, ganz klar war, die vielleicht hinterher strittig war, wie würdest du denn die, die Leistung von Marco Fritz beurteilen? Mir hat er grundsätzlich gut gefallen und ich möchte
5: einfach was aufgreifen, was Christopher vorhin in seiner Analyse schon mal angesprochen hat. Es ist tatsächlich so gewesen, dass Schalke ein bisschen die Härte ins Spiel gebracht hat und das auch, glaube ich, schon ganz bewusst getan hat, um den Bayern, wie man dann immer so schön sagt, so ein bisschen den Schneid abzukaufen. Das heißt, eigentlich ein ganz gezielter Einsatz eines Foulspiels das hat ja schon in der ersten Halbzeit, ich glaube, drei oder vier Verwarnungen gegen Schalke gegeben, die aus meiner Sicht auch alle vollkommen unstrittig gewesen sind. Und man kann von einem Schiedsrichter ja nicht verlangen, dass er sozusagen den Ausgleich irgendwie herbeiführt, wenn es sich nicht anbietet. Es mag immer Situationen geben, wo man dann sagt, na gut, vielleicht soll er da im Zweifelsfalle, wenn es sich anbietet, dann auch mal für die anderen pfeifen, aber da muss man schon sagen, die Härte kam schon von Schalke rein, das ist vielleicht auch unter dem Aspekt passiert, dass man so ein bisschen versucht hat, das Publikum aufzuwecken, das Publikum auch so ein bisschen zum Murren zu bringen, den Schiedsrichter dadurch unter Druck zu setzen. Das sind alles Mittel, die werden in der Bundesliga angewandt. Das ist auf eine Art auch legitim, dass man das so tut. Als Schiedsrichter selbst steht man dann da und merkt natürlich auch, ich habe jetzt drei oder vier Verwarnungen gegen die einen gezückt. Die anderen bieten sich irgendwo gar nicht an. Es kommt auch nicht so richtig die Situation, wo ich da mal für die anderen irgendwie pfeifen kann. Und selbst wenn man das vielleicht als unbefriedigend empfindet, weil man merkt, dass es dazu zu Unmutsbezeugungen irgendwie kommt aus dem Publikum, hat man als Schiedsrichter da eben nicht immer die Wahl, das entsprechend abzustellen. So. Und mehr als dagegen vorzugehen gegen dieses Foulspiel, konnte Marco Fritz ja auch nicht tun. Er hat das sehr konsequent getan, wie ich fand, mit den gelben Karten, dass er dann Anfang der zweiten Halbzeit vielleicht bei Julian Draxler sich gedacht hat, wenn ich jetzt gelb-rot zeige, brennt hier die Hütte, das will ich irgendwo vermeiden. Und für mich war es eine Situation, in der ich als Schiedsrichter dann sage, ich habe noch einen gewissen Spielraum, der kommt doch mit viel guten Willen einfach nur einen Tick zu spät. Also lasse ich ihn, wie das dann im Schiedsrichter-Jogon immer so schön heißt, lasse ich ihn noch am Leben, schmeiße ihn nicht raus. Das ist vielleicht auch so ein Resultat dann aus der ersten Halbzeit gewesen, dass Draxler draufbleiben durfte. Das ist äh, so ein bisschen so eine taktische Mutmaßung von mir. Ändert aber nichts daran, dass er mir grundsätzlich gut gefallen hat, muss er dazu sagen, die Ansetzung Marco Fritz, wird sicherlich den einen oder anderen überrascht haben. Schalke gegen Bayern, Bayern gegen Schalke, das sind immer so Spiele. Da erwartet man Peter Gagelmann, da erwartet man vielleicht Knut Kircher, also welche von den bekannteren Schiedsrichtern. Jetzt haben sie dann doch mal Marco Fritz hingeschickt, also einen, den man vorher eher so aus der zweiten Reihe, in der zweiten Reihe der Bundesliga Schiedsrichter gesehen hat, um auch mal zu gucken, kann der so ein Spiel pfeifen? Ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat in den kniffligen Situationen richtig gelegen. Das mit Draxler ist sicherlich diskussionswürdig, gebe ich zu. Aber gerade bei dem Ausgleichstor, das ist eine spielentscheidende Situation gewesen, hat er richtig gelegen. Kurz vor Schluss eine Situation, wo aller beim Strafraum zu Fall kommt, aus meiner Sicht auch vertretbar da laufen zu lassen. Insgesamt sicherlich so gewesen, dass dann auch die Bayern irgendwann gesagt haben, da ist die eine oder andere Entscheidung getroffen worden zu unseren Lasten, aber das dürfte sich insgesamt ausgeglichen haben, und zwar auf einem Niveau, das für den Schiedsrichter ein gutes ist. Ich würde ihm da ein Lob aussprechen, und ich glaube, insgesamt ist er auch so gesehen worden. So wahnsinnig viel ist über den Schiedsrichter nach dem Spiel dann auch gar nicht mehr gesprochen worden, wenn ich das richtig mit
0: Okay, also kann man kann man schon sagen, dass dann solche Entscheidungen wie die für Draxler in der 50. Minute ein Stück weit auch taktischer Natur waren, weil er an der Reaktion des Publikums gemerkt hat, oder bin ich jetzt vielleicht nicht so hundertpro-richtig liegen, zumindest in der Wahrnehmung der Zuschauer und wie du dann sagst, ähm, muss er natürlich dann so für sein eigenes Heil schon so ein bisschen dafür sorgen, dass die Stimmung nicht allzu sehr gegen ihn aufkocht. Ähm, als regelmäßiger Hörer eures Podcasts weiß ich natürlich, das fällt alles in die große Schublade Schiedsrichtertaktik, die genau. äh, denjenigen, die sich nicht mit der Schiedsrichterei befassen, vielleicht gar nicht so bekannt ist, die ich persönlich wahnsinnig interessant finde, die du ähm, in eurem Podcast immer wieder gern auch aus Sicht der Schiedsrichter darstellst. Daher an dieser Stelle nochmal die große Empfehlung www.colinaserben.de oder fokusfußball.de beziehungsweise auf Twitter at colinaserben. Das war Alex Feuerherd. Alex, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst und hoffe, dass wir dich mal wieder belästigen dürfen.
5: Jederzeit. Ich habe zu danken. Wir produzieren diese Woche dann auch noch eine Podcastfolge und hoffen, dass der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin von Rasenfunk dann auch vielleicht rüberschaut, die es bis jetzt noch nicht gewusst hat, euch noch einen schönen Abend und bis hoffentlich bald.
2: Ja, ihr habt's gehört. Hört rein in Colinas Abend. Wir haben über Twitter noch eine ganz interessante Frage bekommen, mit der wir dann vielleicht auch langsam den Bayern-Block mal schließen können. Christopher Ed Markus Schwemer fragt, sind die letzten Bayern-Verpflichtungen vielleicht ein Hinweis auf einen Paradigmenwechsel? Wechsel? Hinzu, alle Probleme können mit Geld gelöst werden.
3: Nee, das würde ich jetzt eigentlich nicht so sehen. Weil es kein Wechsel ist und sie vorher auch schon so. <lacht> ja, der, der Paradigmenwechsel, wenn, dann wäre es ja eher, glaube ich, nach der Saison 2012, also 12, 13, nach dem Finale der Hormen zu sehen, weil da war ja auch danach öffentlich die die Kund- oder Bekundung, ja, mit der Bank ist es einfach nicht zu machen. Also, wer sich da noch erinnert, am Champions League Finale wer da eingewechselt wurde oder wer hätte auf der Bank oder wer auf der Bank saß und wen Heinke damals noch noch bringen können, da hat dann einfach schon die Qualität gefehlt. Da war irgendwie noch Petersen da und Brancic und Timoschuk. Das war so die, die, die sportliche Gewichtsklasse damals. Jetzt ist es so, dass eigentlich fast sogar wieder eine Umkehrung vor der Saison stattgefunden hat, indem man mit Rode und Lewandowski zwei Spieler zwar geholt hat und mit Lewandowski einen weltklasse geholt hat, aber die beide ablösefrei kamen. Rode mit durchaus viel Potenzial und Talent ausgestattet, der jetzt zwar in Frankfurt so seine Probleme hatte die letzten ja sechs bis zwölf Monate aufgrund von vielen Verletzungen, der sich aber doch relativ gut angefunden hat bei den Bayern und mit Lewandowski natürlich den, den absoluten Win-Win-Deal, einfach so ein Spiel ablösefrei zu bekommen. Was jetzt so ein bisschen hinzukam, war, ja, dass die Nachwehen der WM doch stärker waren als gedacht und dass gerade so Spieler wie Robben ja im Prinzip nur fünf Trainingsanheiten hatten vor dem Bundesliga-Start. Und wenn man jetzt so ein bisschen in den Spielkalender guckt, ich war am Wochenende relativ überrascht, dass jetzt zwar äh, Länderspielpause ist, aber... In 10, 14 Tagen geht es dann schon gegen Manchester City in der Champions League um um die Wurst. Und da ist es dann, glaube ich, einfach gut, auch einen, einen breiten Kader zu haben. Und deswegen war es, glaube ich, auch ganz clever, hier vielleicht nochmal mit einem Spieler aufzustocken, um da einfach nicht die Gefahr zu laufen, dass die Bank im Prinzip nur mit Spielern besetzt ist, die sonst nur in der vierten Liga spielen. Ja,
2: gut. Dann lasst uns mal ähm, den bayern block wirklich schließen. Ähm, es gab ja immerhin noch einen Gegner und damit der letzte aus den ähm, Top 4, der vermeintlichen Top 4, nämlich Schalke. Ähm, Stefan, was glaubst du, ähm, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, dass mit, mit jeder Minute, die auf die Uhr kam, ab der 30. Minute die Schalker sich ein neues Selbstbewusstsein gezogen haben. War das jetzt so eine Einmal-für-90-Minuten-Sache oder glaubst du, das könnte tatsächlich so ein bisschen... Ein Signal für eine neue Aufbruchstimmung für die ganze Saison gewesen sein.
1: Ja, für die ganze Saison ist natürlich schwierig nach zwei Spieltagen, aber zumindest äh, kurzfristig wird es natürlich schon sehr äh, belebend wirken, äh, was sie da veranstaltet haben in der letzten äh, in der letzten Stunde. Ähm, zumal sie halt gesehen haben, dass sie selbst mit mit unter widrigsten Umständen, sage ich mal. Ähm, auch gegen so einen Gegner dann bestehen können und sogar noch äh, in dem Fall einen Rückstand äh, egalisieren können, das muss man äh, schon so deklarieren, dass es äh, sehr, dass es sehr beachtlich war. Das hätte ich äh, ehrlich gesagt ähm, Schalke so wie sie sich davor präsentiert hatten äh, eher nicht zugetraut und insofern war das schon sehr, äh, sehr beachtlich, was sie da, äh, ja, was sie da dann aufs Zelt gebracht haben und mhm. für für, ähm, für Jens Keller war es natürlich äh, natürlich unheimlich wichtig ne? weil naja, weiß ja jeder was äh, wie die Vorgeschichte ist seit er jetzt da ist glaube seit anderthalb Jahren irgendwie in Weine, äh, anderthalb Jahren ähm, und da ist sowas einfach unfassbar viel wert so ein so ein Pünktchen gegen Bayern weil ich halt auch glaube dass die dass die Erwartungshaltung im Vorfeld von den selbst von den von den hart äh, gesottenen Fans jetzt nicht besonders hoch war. Insofern so, mhm. tun solche Punkte dann immer äh, doppelt doppelt gut.
2: Deine These stützt äh, etwas, das der Thorsten Wieland vom Königsblock geschrieben hat, der Schalke-Blogger, den wir in unserer letzten Ausgabe zu Gast hatten. Er hat geschrieben, dass das Spiel über weite Strecken nicht besonders gut war, störte diesmal nie, niemanden. Die niedrige Erwartungshaltung war der Schlüssel zum Glück der Fans. Und vielleicht okay. beschreibst du das dann echt <lacht> ganz gut. Ähm, jetzt hast du es selber schon angesprochen, ähm, wie wichtig diese, äh, dieses Pünktchen für Jens Keller war. Clemens Tönnies hat diesen Ball direkt aufgenommen in einem anderen Fußballtalk, der am Sonntagvormittag auf einem Nischensender läuft. Hat er gesagt, nach dem Sieg gegen Bayern, hat er so gesagt, hat er eine Jobgarantie. Damit ist Schalke im Nachteil im Rennen um Thomas Tuchel, oder wie seht ihr beide das? Christopher?
3: Ich bin echt oder als Außenstehender bin ich überhaupt generell überrascht, wie Jens Keller noch so positiv gesehen wird, weil im Prinzip, wir sagen zwar, oder die Leistung von Schalke war, oder wie du es gerade beschrieben hast, in Ordnung, war okay. Und aufgrund der niedrigen Erwartungshaltung fühlt sich das natürlich auch für viele Seiten an wie in Sie, gerade für Clemens Sönnis. Aber jetzt muss sich doch der Verein auch die Frage stellen, wie, wie lange will sich eigentlich, will man sich das noch antun, weil im Prinzip geht das jetzt so alle, ja, einem relativ festen Zyklus von vier bis sechs Wochen, dass Schalke oder Jens Keller immer so ein Du- oder Dei-Spiel hat und er im Prinzip ja wirklich immer so ganz kurz vor der Entlassung ist, aber aus Vereinsseite irgendwie immer so das Pech geschieht, dass er dieses Spiel jedoch gewinnt. Also jetzt negativ ausgedrückt, also und dann wieder der Grund wegfällt. Also irgendwie passt es nicht so ganz zusammen und klar ist die Erwartungshaltung groß und die Vorsaison ist unterm Strich nicht so schlecht abgeschlossen worden. Aber irgendwie fehlt mir dabei Schalke generell die ganze Perspektive und wohin sich der Verein entwickeln will. Und das bei Jens Keller, weiß ich, das, das schleppt sich jetzt schon doch ein bisschen zu lange für mich hin. Und deswegen, ja, glaube ich doch schon, dass Jens Keller trotz allem fast der Erste ist, der den Stuhl räumen wird diese Saison.
1: Mhm da wäre ich also da wäre mir nicht ganz so sicher also es gehört ja zur zur Folklore glaube ich dass dass Tönnies sowas sagt wie Jobgarantie das ist halt ja, wieder halt so so hemdsärmlich wie er dann halt ist dann haut er halt mal wieder einen raus das würden 15 andere Clubbosse in der Bundesliga jetzt nicht so so energisch tun wenn du sagst dass er hatte wirklich viele drei Spiele das stimmt aber die sind auch schon vor dem Start dieser Saison waren die auch schon ein Weilchen her, weil Schalke hat eine sehr gute Rückrunde äh, gespielt. Ich glaube, dass ich glaube auch, dass die äh, einen Rekord gebrochen hatten, was die Punktzahl anbelangt. Bin mir mhm. aber nicht mehr ganz sicher. Ja, beste ähm, der
3: Vereinsgeschichte, ja. Okay.
1: Und ähm,
3: wobei er hat, die, die, äh, die ersten Spiele waren schon noch relativ schlecht. Also das Spiel in München war irgendwie so vierter, fünfter Spieltag in der Rückrunde. Das waren 5-1 und die Spieler vorher waren auch schon nicht so gut, aber sei es drum.
1: Ja, okay, verstehe ich schon. Und vielleicht ist es auch nicht äh, nicht sehr stabil. Aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt äh, genauso gut behaupten, es ist ja auch eine dann äh, schon wieder auch eine Art Qualität von von ihm äh, fünf, sechs, sieben oder acht solcher Spiele zu überstehen. Also als Trainer jetzt zu überstehen. Also im Sinne von die Mannschaft spielt dann auf einmal wieder oder erzielt zumindest das gewünschte Ergebnis, sagen wir mal so. Ähm, könnte man jetzt ja äh, genauso sehen. Und was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass sie schon seit langer Zeit äh, Verletz Verletzungsprobleme haben, jetzt nicht erst in, seit dieser Sommerpause. Äh, da war es ja nicht selten so, dass sie einen Spieler einkaufen und der sich nach äh, in der zweiten Trainingseinheit so lange ver äh, verletzt, dass er gleich sechs bis acht Wochen ausfällt. Das muss man auch mit berücksichtigen, obwohl andere Vereine haben das auch, aber in dieser Masse ist der Schalke schon sehr speziell gewesen.
3: Aber ist das nicht auch eine Frage der Trainingssteuerung? Also ich gerade bei bei Schalke habe ich extrem das Gefühl, dass sehr, sehr viele Verletzungen auch innerhalb der Trainingsphase passieren und da stellt sich als Außenstehender mir die Frage, ob da nicht auch... ja also Fehlplanung auf Trainerseite stattfinden. Also ich meine, wenn es blöd läuft, dann verletzt sich wie Kolasinac im, im Spiel, dann kannst du halt nichts machen, dann ist es halt passiert. Aber mhm. wenn sich von zehn verletzen, glaube ich gefühlt vier oder fünf irgendwie im eigenen Training verletzen, dann ist es irgendwie schon so ein bisschen... Da muss ich auch der Trainer hinterfragen, ganz ehrlich.
1: Ich, ich weiß nicht, ob, ob, der, ob das Kriterium in dem Fall Training oder Spiel ist, sondern vielmehr die Art der Verletzung. Also Dortmund hatte das vor 10, 12 Jahren mal, dass sie dass relativ viele Kreuzbandrisse hatten, als Summer glaube ich noch da war. Mhm. Äh, und da hieß es auch, ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Das sind doch also so viel über dem Durchschnitt, da kann ja irgendwas nicht äh, ganz koscher sein. Ich glaube eher, dass die Verletzung, also die Art der, ich habe jetzt nicht die schaltige Verletzung, habe ich jetzt nicht auf Lager, was die an was wir mal lesen, die alle leiden. Aber äh, ich weiß nicht, ob also es, also da mag vielleicht im einen oder anderen Fall was dran sein, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, das dann äh, damit zu erklären.
4: Mhm.
1: Wir halten auf jeden Fall fest,
2: der große Tönnies hat gesprochen und äh, Jens Keller sitzt fester im Amt denn je. Sprich, er wird erst wieder in zwei Spielen in Frage gestellt. Ähm, kann sich jetzt ausruhen über die Länderspielpause. Damit wäre Thomas Tuchel ja frei für einen anderen Verein, vielleicht für den HSV? Fragezeichen. Diese Frage würde ich gerne weiterleiten an jemanden, den wir zugeschaltet haben, nämlich Florian Neumann, der ähm, unter dem... Äh, Twitter-Händel at Netfuller bekannt ist. Er betreibt ein HSV-Blog, netzblog.de und er ist auch öfter im Rautenradio. Hallo Flo, schön, dass du da bist. Moin. Ja, wie sieht's denn aus? Ähm,
6: holt ihr euch den Thomas? Ich, ich ja, Das weiß ich nicht. Äh, nein, ja. Wie lange <lacht> hatten wir schon Trainer beim HSV? Äh, oder wie viel Trainer hatten wir in den letzten Jahren beim HSV? Also... Das heißt, statistisch gesehen geht es gegen
2: 100 Prozent, dass ihr ihn euch irgendwann holen müsst, weil er ja so oft durchrotiert.
6: So wird es wohl auch enden, ja. Mhm.
2: Also ja, die ganze. Hättest... Entschuldigung, ja. Hättest du denn gerne überhaupt einen neuen Trainer? Lass uns doch so mal anfangen.
6: Ähm, ich glaube, dass ja, nein, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann es, ich, in diesem Verein, nee, in dieser Kapitalgesellschaft, muss man ja jetzt sagen, äh, läuft so vieles schon so schief seit oh, Äonen, ähm, dass es nicht am Trainer liegt. Und ähm, die letzten Trainer, die hier eine Chance bekommen haben, das ist auch schon verdammt lange her. Also die, die auch mal die Chance hatten, etwas aufzubauen ähm, und man resigniert irgendwann und dann kommt halt der Nächste und kauft mhm. sich Spieler und ähm, dann werden die Spieler wieder weggegeben, weil die sind ja nicht von dem Trainer und so so eine richtige Philosophie. Ähm, wie, wie, wie die versuchen, da Fußball zu spielen und auf dem Platz gibt es ja schon seit jetzt, glaube die letzten sieben, acht Jahre nicht.
2: Mhm. Das heißt, wer wäre so der letzte Trainer, wo du sagst, der hatte so richtig Zeit, was aufzubauen? Thomas Doll oder noch noch weiter zurück?
6: Thomas Doll war einer, weil der auch vor allem, bei, bei Thomas Doll muss man dazu sagen, der kam ja eben nicht verpflichtet von irgendeinem anderen Verein, sondern der ist ja aus der eigenen Jugend hochgekommen. Und mhm. ähm, das war etwas, das ist etwas, was ich schon seit Jahren fordere, dass wir, äh, dass wir es versuchen zu schaffen, uns die Leute, die wir brauchen, selber auszubilden. Und da gehören eben nicht nur Spieler zu, sondern auch Trainer. Ähm, Martin Jol war kein schlechter Trainer also die, mhm. ähm, die ganze Situation um Martin Jol darum war ja so, dass äh, Bernd Hoffmann war noch äh, Vorstandsvorsitzender die Bayersdorfer war noch der Sportdirektor und äh, Martin Jol kam ja eher aus dem englischen Fußball, aus der ähm, ich stelle keine Hütchen mehr auf, sondern ich bin halt auch ein bisschen mehr verantwortlich für das ganze Große also für mehr als nur das Training auf dem Platz ähm, da gab es aber halt eben den Sportvorstand ähm, dann hat man sich geeinigt ähm, das was du willst, lieber Martin Johl gibt es hier in Hamburg nicht, um dann drei, nee, nee, äh, diese, Verantwortlich, diese, diese Verantwortung <lacht> ja. dem Trainer zu übergeben ja. und äh, ich glaube zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen später wurde die die Beiersdorfer gekündigt mhm. also nur mal um so Planung in Hamburg in den letzten Jahren mal auf den Punkt zu bringen das heißt, so ein bisschen
2: unterstellst du ja damit auch, dass auch unter Slomka jetzt wieder keine eigene Philosophie zu sehen ist. Habe ich das richtig verstanden?
6: Ja, ich meine, Mirko Slomka hat jetzt, was haben wir, 12, 15 Saisonspiele. Die hatte Bert van Marwijk auch. Beide haben exakt die gleiche Bilanz. Drei mhm. Siege, drei Unentschieden, neun Niederlagen. Gut, Mirko Slomka hat die Relegation geschafft, weil für zu doof war, Tore zu treffen. <lacht> ja,
2: aber immerhin hat er sie geschafft. Ähm, kann es denn vielleicht auch sein, dass ihr jetzt einfach noch nicht so die Gegner hattet, ähm, bei denen sich eine neue Spielphilosophie zeigen kann? Ähm, vielleicht seid ihr ja jetzt eine Kontermannschaft, so wie es äh, Hannover unter Slomka irgendwann war und ihr habt einfach jetzt gegen zwei Gegner gespielt, die euch erstmal den Ball gegeben haben. Hast du da noch Hoffnung
6: dahingehend? Ähm, Hoffnung, ähm, Glaube... Ähm die hat man immer, sonst macht man den Quatsch ja nicht mit.
0: Mhm.
6: Ich, ich, ich würde das auch gar nicht in Zweifel stellen, dass da vielleicht sogar noch was kommt. Die Frage ist nur, dass, das hatten wir gerade auch im Rautenradio in der neuesten Folge das Thema, du hast als erster Bundesligist die Vorbereitung angefangen wir haben nicht mehr so viel WM-Spieler dabei, wie es, äh, ihr habt die Feine angesprochen, wie es vielleicht Bayern München oder der äh, der BVB hat. Ähm, das heißt, du konntest mit den Leuten einfach dir was ausdenken, wie du ein Fußballspiel bestreitest. Und dann guckst du das Spiel gegen Cottbus an und äh, das Loch im Mittelfeld war so groß, wie es unter Thorsten Fink noch nicht mal war. Da war es sogar kleiner. Ähm, dann kommt das Spiel gegen Köln, wo alle sagen, Mensch, das war doch mal was, wo man aufbauen kann. Also, da hat doch endlich mal wieder jemand, und dann verlierst du drei gegen Paderborn. Und da fragt man sich natürlich, ähm, wo ist da genau das, was du gerade gefragt hast? Wo ist da die, die, die der Aufbau, der die Änderung, die die Verbesserung? Die ist nicht mhm. da.
2: Jetzt ähm, blicken wir ja vor allem auf den letzten Spieltag zurück, deswegen lassen wir uns noch mal kurz beim Paderborn-Spiel bleiben. Was ist wo denn da schief gelaufen?
6: Kann raus, ich... Kann ich jetzt nicht einfach eine schlechte Verbindung haben oder sowas? <lacht> äh, ich, äh, Tunnel. Hm. Nee, sorry. Ja. Da musst du jetzt durch. Okay. Ja, was ist, was ist schiefgelaufen gegen Paderborn? Ähm, äh, wenn du es nicht hinbekommst gegen eine Mannschaft, die sich taktisch-organisatorisch sehr gut aufgestellt hat, das muss man ja dann auch wieder Paderborn halten, die auch eine Idee hatte, wie sie dieses Fußballspiel bestreiten will. Ähm, ich glaube, Paderborn wäre nicht weniger feiern mit einem 1-1 nach Hause gefahren. Ähm, mhm. Die wollten halt einfach gucken, einfach was was macht der da jetzt, der Gegner. Ähm, ich habe äh, Paderborn letzte Saison in der zweiten Liga gegen Union Berlin gesehen und war ähm, von den Einzelspielern her völlig sicher, ja komm, die müssen wir in der Relegation schlagen. Also es war damals die Zeit, wo wir schon um die Relegationsplätze mitspielen mussten. Ähm, aber was da taktisch, organisatorisch auf, dem, auf auf den Platz gelegt wurde von André Breitenreiter, das, ähm, das hat mir da schon mehr Sorge gemacht. Und ähm, wenn man sich das jetzt wieder anguckt, wird Paderborn dieses Jahr ähm, glaube ich nicht die Rolle von Braunschweig spielen und auch nicht die Rolle von Kräuter Fürth spielen, sondern ähm, allein dadurch, dass die wissen, was sie tun, ähm, werden die nicht mit so wenig Punkten absteigen. Mhm wie vielleicht andere Mannschaften. Das heißt, ihr hattet auch einfach nur einen bockstarken Gegner. Ähm, ja, weil ähm, äh, äh, wen, wen kann man denn mit dem, was du da an Material hast, noch schlagen? Also ähm, jetzt, ähm, also äh, der, der neue Vorstandsvorsitzende mischt ja gerade alles um. Also mhm. es werden ja Spieler verkauft und äh, gekauft und alle sind froh, dass ehemalige äh, Talente, die äh, sogar mal in Nationalmannschaft ähm, gespielt haben, endlich nach Hamburg kommen. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, also ach, ja, der Gegner war bockstark und zwar war er nicht bockstark von den Einzelspielern her, da würde ich sofort ähm, der Mannschaft, die äh, mit dem mit der Raute auf dem Herzen, äh, nee, mit der Raute auf dem Trikot ähm, aufgelaufen ist, äh, würde ich sogar sagen, die waren. Von den Einzelspielern her definitiv besser. Ich meine, wir haben, wie viel Nationalspieler hat Paderborn? Ich habe keine Ahnung. Kein. Äh, wir hatten eben mit äh, Juru, mit äh, Berami, äh, Van der Vaart jetzt wieder im erweiterten Kader. Ilicevic ist ein Nationalspieler, ähm, äh, Badei ist Nationalspieler. Ähm, wir hatten halt einfach ein paar mehr bessere Spieler auf dem Platz, aber es reicht. Wir sind ja, das, das wisst ihr ja selber auch, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wo du einfach die fünf, sechs besten Spieler der Welt kaufst und damit alles gewinnst. Das geht heute nicht mehr. Und es geht vor allem auch in der Bundesliga nicht mehr, weil eben Vereine wie Paderborn, wie Mainz, wie Augsburg einfach durch taktisch, organisatorisch kluges Ausstellen auf dem Platz genau die Stärken des Gegners entschärfen kann. Und ähm, da sitzen wir halt und ja gucken uns das an. Mhm.
2: Wie hast du denn äh, die Leistung von Raphael van der Vaart gesehen?
6: Wenn ich sage, dass Raphael van der Vaart der beste Spieler auf dem Platz ist, muss schon echt viel passieren. Und äh, bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung war er das sogar. Mhm. Es ist auch immer noch so, und ähm, ich musste mich heute beim Rautenradio darüber belehren lassen, es gibt wahrscheinlich für den Spieler Raphael van der Vaart im modernen Fußball sogar keine, keine, keine Position auf dem Platz mehr. Ähm, weil er noch so ein bisschen diesen klassischen Zehner ähm, repräsentiert. Dieses, ähm, den, diesen Unterschiedsspieler, den wir ja auch in Hamburg sogar mal erlebt haben. Es gab ja ganz, ganz viele Spiele unter Hübsch Stevens, wo wir den Ball einfach weit nach vorne geschlagen haben. David Jarolim wurde jedes Mal berechtigt gefoult und Raphael van der Vaart hat den Freistoß versenkt. Das waren mhm. die erfolgreichen Spiele des Raphael van der Vaart beim HSV in seiner ersten Zeit. Und diese Art von Fußball gibt es einfach nicht mehr. Also du kannst dir, wie ihr das gerade schön besprochen habt, ähm, du kannst dir einen Spieler kaufen aus äh, Spanien und ähm, der hat das einfach drauf, der weiß, was er tut. Und der spielt am ersten Spieltag mit einer völlig fremden Mannschaft und glänzt.
5: Mhm.
6: Dafür musst du aber auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Und dieses Geld ist halt einfach schon etwas länger nicht mehr da. Mhm. Also musst du versuchen, das anders zu gestalten. Nämlich über, wie die mainzens es machen, die Freiburger, die Augsburger. Ähm, ähm, du kannst vielleicht sogar härter noch dazu zählen. Einfach darüber, wie organisiere ich das dann mit dem Wenigen, was ich habe. Und das gibt es beim HSV schon oh, sehr lange nicht mehr.
2: Jetzt habt ihr mal wieder ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt. Ihr habt euch jetzt Louis Holtby ausgeliehen und ihr habt euch einen äh, jungen, vielversprechenden Stürmer geholt, über den uns bestimmt Christopher gerne seine Einschätzung gibt, äh, nämlich Julian Green. Christopher, hat der HSV da einen richtigen Kuh gelandet? Komm, mach Florian Mut.
3: Ja, definitiv. Also Green hat auf jeden Fall Talent, so auf der linken Außenbahn zu agieren und da, ja, vor allem durch seine Schnelligkeit und durch seine, seine gute Dribblingstärke, auf jeden Fall ordentlich Druck zu machen auf der Position. Die Frage, die sich natürlich stellen wird, wie weit körperlich Green jetzt schon ist, der hatte jetzt so in der Rückrunde so ein paar Probleme, das hat ihn ein bisschen zurückgeworfen, ist jetzt aber wieder im Training mit dabei, hat er auch bei der WM ganz gut gespielt, also von daher sind auf jeden Fall die Chancen da, dass er den HSV zumindest in bestimmten Spielen weiterbringen kann.
2: Mhm. Flo, wie, wie beurteilst du denn diese beiden Transfers? Ähm, macht euch das Hoffnung, ähm Vielleicht sogar eine kleine Euphorie, jetzt nochmal ein
6: bisschen neues Spielermaterial zu bekommen? Also wenn ich die meine Twitter-Timeline heute verfolgt habe, ich habe, glaube ich, heute ungefähr 84 Mal die Meldungen bekommen, dass endlich Luz Holtby tatsächlich ausgeliehen wurde. Also es scheint da Hoffnung zu sein. Ich kann den Spieler sehr schlecht einschätzen. Mhm. Er hat wirklich gute Leistung gebracht bei Mainz. Bei Schalke wurde er dann verkauft oder verliehen. Ja, nee, verkauft wurde er sogar. Und zwar kurz vor Ende, meine ich, der Sommertransferperiode, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, also heißt es, eine Mannschaft, die auf Top-Niveau in der Bundesliga spielt, lässt diesen Spieler einfach locker gehen. Ähm, seine Einsatzzeiten bei Tottenham brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ähm, da war nichts. Ähm, er hat dann jetzt bei Fulham gespielt und äh, ja... Ähm, die sind abgestiegen.
4: Mhm.
6: Jetzt hast Jul du gerade schon selber den Vergleich äh, gebracht mit äh, mit
2: Schalke, einer Top-Mannschaft. Ähm, was mein erster Gedanke war, ob Holby und Green, ob das überhaupt die richtigen Spieltypen für eure Situation sind. Könnte das vielleicht sein, dass, ähm, dass die Realität, ähm, die viele Fans sehen, eher ist, es geht wieder Richtung, wir gucken lieber nach unten und ähm, müssen uns gegen solche Gegner wie Köln und Paderborn eher behaupten und die Realität des, der sportlichen Leitung eher ist wir fielen uns filigran wieder in die Europa League oder ist das
6: jetzt zu polemisch nee das ist gar nicht polemisch es ist es geht ja auch um die Erwartungshaltung wenn du jetzt etwas Neues anfängst also wir haben also ich musste ja meinen Verein aufgeben damit wir jetzt endlich für viele eine Kapitalgesellschaft sind und damit ist ja auch der große Umbruch in, in dem ganzen Konstrukt HSV passiert. Und jetzt fängst du an als ähm, neuer Vorstandsvorsitzender mit sogar HSV-Vergangenheit. Also da kann man sogar einen Haken hinter machen. Ähm, er war sogar in der 83er-Mannschaft Haken hinter. Ähm, und er hat ja internationale Erfahrung Haken hinter. Also bei Red Bull Leipzig, Leipzig gescheitert, bei äh, St. Petersburg viel Geld gehabt. Wie oft ist St. Petersburg Meister geworden? Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht, aber ähm, also du hast einen Haken hinter, internationale Erfahrung. Ähm, ich glaube, dass die Vereinsführung einfach, ähm, ich weiß es nicht, dass das Problem ist, dass die jetzt ja auch unter einem gewissen Druck steht. Äh, du kommst da an, du willst alles verändern und du musst, du musst das, was da die letzten sieben Jahre passiert ist, tatsächlich erstmal aufräumen. Ähm, ähm, da kann man auch wiederum sagen, es war alles ein verkrusteter Verein und jeder hat sich Posten zugeschachert und immer dieselben Leute in der Verantwortung und so richtig entwickelt. Hat sich nicht. Ja, das stimmt, aber von den letzten in den letzten 15 Jahren hat wie oft der HSV äh, europäisch gespielt, ich glaube neun haben wir. Also gar keine so schlechte Leistung. Äh, wir sind auch in den letzten 15 Jahren nicht einmal abgestiegen, weil wir ja noch nie abgestiegen sind. Ähm, und ähm, du musst jetzt aber alles umkrempeln. Du musst plötzlich neue Impulse setzen. Du musst aber gleichzeitig noch versuchen, ein Stadion mit 57.000 Leuten voll zu bekommen. Das kannst du nicht machen, indem du sagst, wir spielen jetzt mit Jonathan Tah in der Abwehr und mit Kerem bei im defensiven Mittelfeld. Nee, dann holen wir uns lieber einen Schweizer Nationalspieler. Mhm. Weil der natürlich eine gewisse Qualität bringt. Weil du auch mit dem, was der Vorstandsvorsitzende jetzt gemacht hat, ja noch nicht mehr Verlust machst, denn wir sind jetzt irgendwie bei minus zwei Millionen Euro ähm, äh, Transfer äh, minus in dieser Saison. Das ist sogar viel, viel besser, als das die, die Bayersdorfer vorher vielleicht mal hinbekommen hat. Mhm. Ähm, und äh, du, du musst aber auch, du musst ja VIP-Logen füllen. Du musst, du musst Sponsoren gewinnen. Und das kriegst du nicht hin, indem du eben sagst, wir brechen jetzt um. Und spielen halt einfach mal um den 14. Saisonplatz. Mhm. Das heißt quasi,
2: das große Manko ist, dass ihr nicht abgestiegen seid, oder wie? Niemand will absteigen.
6: <lacht> Schon nein, klar, weil, aber weil, für den Umbruch. Nein, auch Wenn da, du jetzt ja. immer
2: argumentierst mit 47.000 Zuschauern und vollen Logen und ähm, einer gewissen Erwartungshaltung, ähm, da wäre doch der nee, Abstieg kannst, dann die beste Möglichkeit gewesen, da mal rein
0: nee, Tisch zu machen. Ich, ich,
6: ich hatte das irgendwo gelesen in irgendeinem äh, Wirtschaftsmagazin. Ich glaube, der Abstieg hätte in Hamburg indirekt und direkt 3000 Arbeitsplätze betroffen. Mhm. Und das kann man einfach nicht machen. Also da musst du dann auch alles gegen tun. Und da geht es eben nicht um den Caterer, der äh, da vielleicht fünf Leute weniger einstellt am Wochenende, sondern geht es auch die Leute, die bei dir da arbeiten, die das alles am Leben erhalten. Ähm, und äh, das kannst du dir nicht leisten. Ähm, wir haben es gesehen bei Hertha, wie viel mit welchem Etat Hertha in die zweite Saison gegangen ist mhm. oder auch eben Frankfurt, äh, die mussten wieder hoch, weil du dir das sonst einfach nicht leisten kannst. Und du kannst die Du kannst eben diese Paderborn-Geschichte oder auch die Kräuter-Fürth-Geschichte, die kannst du beim HSV nicht verkaufen, zum einen. Und du kannst sie auch nicht durchhalten, weil das dann finanziell einfach viel zu risikobehaftet ist. Mhm. Und wir würden ja dann auch noch plötzlich in Fündengraben, äh, Fründengraben, die äh, andere Vereine aus Hamburg dann vielleicht auch noch abgrasen. Es wird denen auch nicht so gut tun. Mhm. Gut, jetzt haben wir
2: mit dir einen Blick, der sehr sehr nah dran ist auch sehr emotional behaftet, logischerweise ich würde gerne mal Stefan noch mal ein bisschen ins Gespräch reinholen wie siehst du denn die beiden Verpflichtungen jetzt mit Holtby und Green ist es für dich ähm, der richtige Schritt für eine Weiterentwicklung der Mannschaft
1: ähm, Ja, äh, Green kann ich relativ wenig dazu sagen was ich allerdings schon äh, bemerkenswert finde, ist, dass der HSV so einen Spieler bekommt, jetzt in Anführungszeichen, Also nicht, weil er jetzt äh, so super begehrt gewesen wäre, aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel ein ganz klassischer früherer Werder-Bremen-Transfer gewesen.
4: Mhm.
1: Aber der geht jetzt halt nicht zur Werder, sondern der geht zum HSV. Ich kann, dir sogar, ich schon... die
6: Antwort. Ich kann dir sogar die Antwort geben. Wir zahlen
1: mehr. Okay, das mag ja sein aber trotzdem, ne, also das gab es ja früher auch schon, dass Vereine mehr bezahlt hatten als äh, haben als Werder Bremen. Aber deswegen ist der Spieler dann trotzdem dahin und jetzt geht er halt dann nach Hamburg. Mhm. Holby, finde ich, muss man losgelöst von der Person beziehungsweise von dem sehen, was er zuletzt äh, in England geleistet hat. Was mich da die Frage, die mich da umtreibt, ist, auf welcher Position soll er spielen? Weil ich bleibe, ich bleibe ich bleib da, bleib dabei, dass der HSV ein unglaublich großes Pro Problem im defensiven Mittelfeld hatte. Ähm, mit äh, mit Berami äh, ist die defensiv und Kampfkomponente, äh, soll soll äh, soll die äh, Einzug halten. Ähm, Spieler wie Baday bei zum Beispiel war, hat für mich finde ich immer auf der falschen Position gespielt. Das ist ein Spieler für die Halbposition. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Holtby Quatsch bei Day durch Holpi ersetzt, dann weiß ich nicht, wo hier für die im, im Gesamtkonstrukt der Mannschaft die, äh, die Weiterentwicklung ist. Erstmal. Also auch sehr naiv jetzt gesprochen ist es ein, ein ebenso offensiv deckender Spieler wie der, den sie jetzt weggeschickt haben oder ja. gehen haben lassen. Und ich weiß nicht, wo äh, ob Holpi dann jetzt auf der Doppelsechs spielen, so mit, mit Berami zusammen. Wo My er in der die Idee
6: ja. ist ja nur noch mit einem Sechser zu spielen und dann vier Leute, also 4-1-4-1 ist, glaube ich, die Idee, die okay. der Trainer dann da hat. Wobei man da auch die Frage stellen muss, wenn du dann nur noch offensive Spieler in der Vierer-Abwehrkette hast, wer macht dann eigentlich die Defensivarbeit? Und ich glaube, dass die Offensive war in der letzten Saison beim HSV ja gar nicht mal so das große Problem. Wir haben ja sogar Tore geschossen. Sondern es war ja eher, dass man 75 Gegentreffer bekommen hat.
1: Ja, und die genau. lagen
6: die lagen daran, dass man äh, das Umschaltspiel nicht so ganz drin hatte.
2: Gut, jetzt muss ja dann nur noch einer umschalten. Sehr ja easy. Die anderen können <lacht> ja vorne bleiben.
6: Es wird alles besser. ja. <lacht>
2: Schön wäre es doch. Sag mir doch nochmal kurz, Flo. Ähm Bevor wir dich mit großem Dank äh, verabschieden, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr, eure nächsten Spiele sind jetzt auswärts in Hannover, zu Hause gegen ähm, eine Mannschaft aus München, den FC Bayern. Und dann auswärts in Gladbach. Wie ist denn so dein, dein Gefühl? Wie geht's für euch jetzt weiter?
6: Also ich glaube, dass du in Hannover einen Punkt holen kannst, definitiv. Und dann wird auch jeder wieder davon reden, dass das ähm, ein Fortschritt ist. Ähm, dann verlierst du gegen den Verein aus München und es wird nicht 1860 sein. <lacht> ähm, und äh, auswärts Gladbach äh, haben wir auch schon mal gewonnen, aber ich glaube einfach, dass es äh, schwierig sein wird, aus den nächsten drei Partien vier Punkte zu holen. Also ein Punkt ist, glaube ich, eher realistisch, aber das macht auch nichts bei dem Programm.
2: Mhm. Also es wird kein Problem für Slomka geben?
6: Doch, Natürlich. Ja, ja. Also ich habe, ähm, also ich bin ja emotional nicht mehr so ganz gebunden an diesen Verein. Ähm, aber ich habe mir das Interview von Didi Beiersdorfer im Sportclub äh, auf N3 am Sonntagabend gegeben. Und jede Frage nach dem Trainer wurde in keinster Weise. Äh, so wie das Horst Held macht, eben gesagt, hey, was, was redet ihr denn? Äh, Jens Keller ist unser Trainer. Im Hintergrund wird natürlich ein Tuche gegraben und das wird wahrscheinlich auch beim HSV so getan. Ähm, aber das war schon sehr ausweichend. Und ähm, ich glaube, du darfst auch eine Trainerdiskussion beginnen, wenn du so lange mit den gleichen Leuten in der Vorbereitung ähm, zur Bundesliga-Saison startest, in die Vorbereitung startest und dann so wenig. Ähm, du kannst ja auch mal unglücklich verlieren, aber so wenig zeigst, dann glaube ich, wird auch intern darüber gesprochen werden, mhm. ob das jetzt Sinn macht. Nee, natürlich nicht. Wie viele Trainer haben wir die letzten Jahre gehabt? Natürlich macht das keinen Sinn. Die, der, der, die Frage, warum es so lange beim HSV nicht läuft, die liegt ja viel tiefer. Die liegt ja nicht am Trainer Mirko Slomka. Das muss man mhm. auch ganz deutlich sagen.
2: Okay, dann äh, sind wir sehr gespannt, ähm, ob ihr schon gegen die Bayern von äh, Thomas Tuchel ähm, oder einem Mr. X aus der Wundertüte trainiert werdet. Flo, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, zu später Stunde noch ähm, über deinen Verein zu sprechen.
6: Ähm äh, über die äh, Fußball AG, bitte. Ich habe nicht über meinen Verein gesprochen. Sonst könnte ich euch erzählen, dass die äh, erste Mannschaft des e.V. in der Bezirksliga Nord gerade alles rockt. Ja, dann
2: ist doch alles super. Dann verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, warum du hier mit so einer bisschen negativen Einstellung
6: ins Gespräch gegangen bist. Das stimmt, aber dann, wir haben ja über die Kapitalgesellschaft gesprochen, ja. nicht
2: über den Verein. <lacht> Gut, das stimmt. Dann Glückwunsch zu dem Sieg in der Bezirksliga. Ich freue mich auf weitere Updates. Würde mich freuen, wenn wir dich nochmal begrüßen dürften bei uns im Podcast. Hat viel Spaß gemacht.
6: Immer wieder gerne und euch noch einen schönen Abend. Danke dir auch.
2: Bis bald. So. Und jetzt kommen wir von einem Krisenteam zum zweiten, wobei hier vielleicht Stefan etwas protestieren würde. Ich würde gerne über den VfB Stuttgart reden. Dramatische Pause. Stefan, wie siehst du den Saisonstart der Stuttgarter?
1: Ja, wie soll man den sehen? Außenpokal, ein passables Spiel dazwischen und dann ein 0 zu 2 zu Hause. Das sieht jetzt nicht so wirklich gut aus. Ähm, natürlich kann man jetzt im Nachhinein immer sagen: Ja, ja, hat man ja vorher schon gewusst, aber ich hatte tatsächlich vorher schon das Gefühl, dass das dass mit Ansage das Pokal auskommt. Der, Stutt der VfB Stuttgart hat die letzten gefühlt 20 Jahre in der ersten Runde immer. Einen machbaren Gegner gehabt und hat sich da nie leicht getan, außer irgendwann mal gegen den Landesligisten, wo sie 6-0 also gewonnen haben. Aber das war ein klassisches VfB-Pokalspiel. Und da eine Mannschaft zu bekommen aus der zweiten Liga, die ganz gut gestartet ist, die schon drei Pflichtspiele mehr auf dem Buckel hatte oder zwei, die schon etwas mehr in der Saison drin war, war einfach, war einfach tödlich. Und äh, es war schon etwas mit Ansage, genauso wie das Spiel gegen Köln. Abgesehen von der Statistik, dass sie jetzt seit 18 Jahren, glaube ich, nicht mehr gegen FC zu Hause gewonnen haben, war es halt einfach so, dass das zu erwartende Spiel ähm, sich entwickelt hat. Eine Mannschaft, die die letztes Jahr, glaube ich, 20 Gegentore bekommen hat in, in 34 äh, Saisonspielen, die quasi dem VfB Stuttgart den Ball überlässt und sich anschaut, was die damit machen, nämlich nichts. Ähm, die tut sich in Stuttgart immer verhältnismäßig leicht, und genauso ist auch gekommen die Gegentore kamen noch als Häubchen obendrauf aber selbst wenn die nicht fallen dann steht es nach 75 Minuten immer noch 0-0 und dann wird immer noch Köln die Mannschaft sein die dem Sieg näher ist als der VfB Stuttgart das war schon sehr mit Ansage und wenn man dann auch noch das das Spiel dazwischen nimmt in den Gladbach dass er wirklich phasenweise ganz ordentlich war dann sieht man eigentlich jetzt ähm, mal wieder zum Seit Jahren schon zum gefühlten tausendsten Mal das eigentliche, meines Erachtens, das eigentliche Problem dieses Vereins und damit meine ich nicht nur die Spieler, sondern auch alle, die da mitwirken. Das ist, es ist eine Mentalitätsfrage und es sind, es sind, in Leverkusen hieß es Komfortzone und in Stuttgart ist es einfach eine Frage der, der Einstellung zum Beruf und der Professionalität, weil sie sich wirklich mit Ansage auf diesem Klappbachspiel ausruhen. Mhm. Dass sie beinahe gewinnen und dann im nächsten Spiel eine Leistung auf dem Platz äh, legen, die mit Leistungen nicht, äh, die kann man so nicht umschreiben, weil das, das funktioniert einfach nicht. Da ist das Stadion fast voll, da waren klar waren da 10.000 Köln-Fans da, aber über 50.000 waren es glaube ich. Äh, die Fans äh, machen traditionell eine Karawane zum zum Stadion, da ist alles bereitet. Natürlich sind die, haben die immer noch den die letzte Saison im Hinterkopf und auch eine gewisse Skepsis, sage ich jetzt mal, der Mannschaft gegenüber, aber dann sowas abzuliefern, ähm, das ist eigentlich nicht, äh, das ist so leicht nicht zu erklären. Also es, ist, es ist schon gar nicht so zu erklären, wie es einige Spieler dann nach dem Spiel versucht haben, die dann äh, groteskerweise auch noch den Fans da ein bisschen äh, die Schuld versucht haben, in die Schuhe zu schieben. Dafür kann man einfach, also da kann man kein Verständnis für haben, das so funktioniert das nicht. Und, ähm, es, nochmal, es müssen alle in diesem Verein müssen immer vorleben, immer eine gewisse Professionalität vorleben. Und das muss einfach, und das funktioniert also, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem. Und das fällt total, färbt total auf die Mannschaft ab. Spieler kommen dahin, verdienen sehr gutes Geld, äh, auch jetzt noch, obwohl Champions League, äh, die Champions League-Seiten seit fünf Jahren vorbei sind. Um es mal sehr platt zu sagen, denen geht's zu gut. Mhm. Und das ist das, das ist ein ganz, ganz äh, großes äh, Problem. Und wie gesagt, es sind nicht nur die, es sind nicht nur die Spieler. Ich mein, wenn der Spieler jetzt einen, einen gut dotierten Vertrag äh, vorgelegt bekommt, dann unterschreibt er den natürlich. Das ist doch völlig klar. Also muss ich ja auf der Gegenpart erstmal die Frage stellen, ist es denn, ist er das denn wirklich auch wert? muss ich vielleicht einen, den vertrag leistungsbezogener ausformulieren zum beispiel was natürlich auch nicht einfach ist aber man muss man muss den den spielern so habe ich das gefühl jedes mal wieder einen a verpassen und dann funktionieren sie auch mal wieder für eine kurze zeit aber es kann halt nicht sein dass man das dass man das wirklich in regelmäßigen in kurzen regelmäßigen abständen machen muss das mhm. das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen
2: Kannst du mir denn eure Transferpolitik erklären? Also ihr habt Traurige gehen lassen müssen an Gladbach ähm, und dafür geholt Kostic, Gincek, Lusek sind so die größten Namen, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, was ist so das, ähm, das sportliche Profil, was du hinter der eurer Transferpolitik siehst?
1: Ich, ich. Ja, das weiß ich nicht so genau. Sportliches Profil äh, ist schwierig. Ginczek ist mit Sicherheit ein talentierter Spieler, bei dem man allerdings jetzt auch nicht weiß, wie schnell er zurückkommt nach seiner schweren Verletzung. Lusek hat mich total überrascht und ich finde auch dass das Transfervolumen nicht angemessen für einen Spieler, der äh, anderthalb oder zwei Jahre in Nürnberg war. Im mhm. Prinzip drei Viertel der Zeit verletzt war. Und wenn er gespielt hat, dann konnte man ihn nie wirklich verorten, spielt er jetzt im linken Mittelfeld oder linker Verteidiger. Ganz gute Standards. Aber einer, bei dem man auch gar nicht weiß, hält das Knie. Also wie ist er körperlich beieinander? Natürlich muss der Medizincheck absolvieren, aber das ist mir einfach für das Geld, das der gekostet hat, dann ein bisschen zu viel Risiko und auch nicht, nicht besonders kreativ gescoutet. Also mhm. das ist klein, glaube ich, ist ein kann ganz gut funktionieren als rechter Verteidiger, der von Salzburg kam. Ähm, Kostic ist halt auch wieder so eine Sache. Äh, Traoré hat glaube ich im, im Januar oder Februar gesagt, dass er den Verein verlassen wird. Äh, Kostic gekauft haben sie dann ein halbes Jahr später. Also Man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen alles, wie es dann dahergeht und ob dann hier gepogert wird und dann sollte eigentlich ein Mexikaner kommen. Und, aber das ist alles so, das, es wirkt so so ein bisschen unvorbereitet, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann, weil die ja wissen, dass der, dass der Spieler geht und im Prinzip haben sie ja genau so einen Spieler wie der gesucht. Also einen, der einen linken Fuß hat, der sehr gut dribbeln kann, der äh, eins gegen eins auflösen kann in, in der Offensive, was beim VfB im, im Prinzip gar keiner kann. Ähm, ja. Und dann so spät so eine Entscheidung zu finden. Letztes Jahr hatten sie völlig untypisch für Stuttgarter Verhältnisse. Im Mai alles geregelt mit den Neuzugängen. Hat auch nicht funktioniert. Mhm. Muss man im Nachhinein sagen. Aber ja also was mich transferpolitisch am meisten überrascht hat, in Anführungszeichen transferpolitisch, war die Verlängerung mit Ibisevic. Nicht die ganzen Neuzugänge, sondern also das hat mich wirklich total überrascht, weil der Spieler sich in der Rückrunde jetzt nicht... Ähm, besonders hervorgetan hat, äh, sich nach seiner roten Karte und der darauf folgenden Sperre auch nicht mehr wirklich so integrieren konnte und auch nicht umsonst meines Erachtens von Hüpp Stevens dann auch nicht mehr beachtet wurde. Und äh, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ihn jetzt nochmal mit einem lang, langfristigen Vertrag auszustatten, fand ich einigermaßen bemerkenswert. Und wenn ich dann, wenn man dann sich die Achse anschaut, die offenbar angedacht ist mit Ulreich im Tor, Rüdiger als, als gesetzter Innenverteidiger, Gentner als Captain und Ibisevic vorne drin, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, ob das in der personellen Zusammensetzung ähm, die richtige Wahl ist. Mhm. Weil eins, eins ist glaube ich auch klar, beim VfB fehlt total an Führungs- oder Identifikations- an anderen Spielern, an denen sich die anderen aufrichten können. Ich, Identifikation ist gar nicht das Problem, aber total an, an Führungsspielern. Und oder äh, hier ist ein Torwart, der auch nicht mehr ganz um, unumstritten ist. Äh, Rüdiger ist, braucht meines Erachtens ganz klar eine starke Person oder einen, an dem er sich selber noch orientieren kann, äh, neben sich in der Innenverteidigung. Der bringt echt vieles mit, aber er kann, äh, der kann das jetzt. Äh, wie soll der das jetzt auf einmal leiden mit 21 oder 22? Gentner kann im Mittelfeld im Prinzip alle spielen, aber nicht so richtig gut. Und er ist jetzt auch nicht der, der, obwohl er Kapitän ist, sagt, Männer, hier läuft gerade was schief, wir müssen jetzt mal richtig gegensteuern. Und Ibisevic, wie gesagt, also ist, ist, ist nicht der Spieler, der, also meines Erachtens nicht der Spieler, der, obwohl er vielleicht zwischen 10 und 15 Tore macht, aber nicht der Spieler, der, der für die gesamte Mannschaft und in der Art, wie sie Fußball spielen wollen und sollen, eine wichtige Person ist.
2: Ja. Um einen Strich zu machen unter, unter dieser genauen Kaderanalyse von dir, im Prinzip ist das Problem doch dann die sportliche Leitung, oder? Und um es beim Namen zu nennen, Freddy Bobic, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, das Es ist natürlich... Äh, auch sehr einfach, dann jetzt auf auf einen Einzelnen einzuhauen. Aber er hat sich natürlich selbst in diese Lage manövriert, indem er vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren sagt, an diesem Kader lasse ich mich messen. Und das war vor der nun abgelaufenen Saison. Und wie die verlaufen, ist haben alle mitbekommen. Ups. Ähm, es sind so Kleinigkeiten einfach. Und das meine ich eben mit Professionalität. dass ich Die will ich ihm nicht absprechen. Und ich finde es auch nur zu menschlich, dass er nach so einem Jahr oder nach so einer Saison sagt, er geht jetzt mal zwei Wochen in Urlaub. Aber es sieht halt doof aus, äh, im Juli als als für Transfers verantwortlicher äh, zwei oder drei Wochen in äh, in USA zuweilen. Ich, natürlich arbeitet der von da aus auch, das ist ja gar nicht die Frage, aber es sieht halt komisch aus. Mhm. Und wenn der VfB Stuttgart dann entscheidet, dass sie zur, zur Fußball-Weltmeisterschaft, also zu dem Top-Ereignis, das alle vier Jahre stattfindet, wo sich die Welt auch trifft, alle die im Business äh, zu tun haben, dass sie da dann aus dem Scouting keinen hinschicken und nicht mal einen, der dann Networking macht, dann ist das halt komisch.
4: Mhm.
1: Ich finde das komisch und äh, irgendwie auch nicht ganz nachvollziehbar. Natürlich haben sie jetzt von WM-Spielern keinen, keinen gekauft oder keinen mehr kaufen können. Sie hatten ja zwei Mexikaner, mit denen sie sich mehr oder weniger einig waren, die sich dann <lacht> unglaublicherweise innerhalb von wenigen Tagen beide äh, schwer verletzen. Aber trotzdem finde ich, dass so ein Verein wie Stuttgart... Äh, bei einer Weltmeisterschaft einfach vertreten sein muss. Ja. Wie passt wie denn da immer.
2: jetzt Armin Fee rein? Ich hatte so den Eindruck, ähm, erst so großes Aufatmen, der Armin, er kommt zurück, wir werden nochmal Meister, Juche. Ähm, hätte ja auch gepasst mit den Mexikanern, die dann gekommen wären. Wieder jemand, wieder ein Captain, der die Meisterschale verkehrt rum hochhebt. Ähm War alles stimmig. Und jetzt ist er halt wie immer. Also auf mich wirkt Armin Fee wieder wahnsinnig lethargisch und auch so ja, mit einer komischen Einstellung. Wie siehst du das?
1: Ja, schwierig. Äh, der Typ mit der Meisterschale war ein Portugiese, aber das ist nur am Rande. Aber, Ach, egal. Noch, aber die zwei wichtigen waren Mexikaner, das stimmt. <lacht> äh, ja, Fee ist, ich bin und bleibe skeptisch, ob er die richtige Wahl war, also für, für beide Seiten, ob Stuttgart die richtige Wahl für ihn ist und andersrum genauso. Ich bin äh, skeptisch, was die Art des Fußballs, der ihm vorschwebt, äh, ob die für diese Mannschaft richtig ist. Also wenn Fee sagt, er will er will mutigen Offensivfußball spielen, dann ist das ein tolles Ziel. Ich glaube aber nicht, dass es mit der Mannschaft äh, so leicht umzusetzen ist, beziehungsweise bin ich relativ sicher, dass es gar nicht umzusetzen ist, weil man das jetzt gegen Köln gesehen hat. Das erste Tor rutscht ein bisschen unglücklich durch, obwohl man es vorher schon an der, an der Flanke an der Seite verhindern kann bei der Flanke. Das Zweite ist aber, das Zweite ist, so ein Tor ist im Profifußball nicht zu entschuldigen. Also ein langer Ball äh, auf, auf, einen, auf einen Stürmer, der vorne ist und ist und der gewinnt einen einzigen Zweikampf und Rüdiger bekommt jetzt die die Tresche ab, auch zu Recht, weil er da da muss er jetzt nicht so risikoreich hingehen, der kann ihn erstmal stellen. Aber die erste Frage, die ich mir stelle, wo ist der zweite Innenverteidiger? Und der, der rennt irgendwo im Mittelfeld rum. Null Absicherung. Und es ist ein einziger lumpiger ver verlorener Zweikampf und der gegnerische Stürmer läuft mehr oder weniger frei aufs Tor zu. Das kann natürlich nicht sein. Also das, das kann ich nie nachvollziehen. Und äh, das sind so Sachen, wo man bei denen, an denen dann man sieht, man dann sieht, dass es halt schon noch ganz gewaltig hakt. Also dass diese, dieses, Abgestimmt sind sie noch gar nicht und irgendwie auszariert und nach vorne. Also das war schon als als quasi Einzelaktion, als Höhepunkt schon sehr, sehr bedenklich. Und das andere, die andere bedenkliche Sache war dann natürlich, dass sie wirklich 0,0 Tempo in ihrem Spiel hatten. Null. Und da hätte selbst ein mittelmäßiger Drittligist ganz gemütlich Fußball spielen können am Samstag mhm. in Stuttgart und hätte da keine großen Schwierigkeiten bekommen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, gegen den Gegner, der einigermaßen gut steht und das schon wirklich seit Jahren, auch unabhängig von den Trainern, im eigenen Stadion Druck zu entfachen.
4: Mhm.
2: Jetzt habt ihr wirklich nicht das dankbarste Programm, wenn man auf die nächsten Spiele guckt. Also erst geht es nach München zu den Bayern. Dann spielt er zu Hause gegen Hoffenheim, was jetzt sicher auch ein Spiel ist, bei dem man eher mehr verlieren kann als gewinnen. Und dann auswärts in Dortmund. Wie soll denn das weitergehen?
1: Ja, es sieht äh, es sieht sehr. Äh, es ist sehr happig. <lacht> ich ich habe gerade eben, als äh, Florian äh, vom HSV erzählt hat, äh, ganz viele gibt, es gibt ganz viele Parallelen. Nicht nur das das schwere Programm, das für beide ansteht, sondern diese diese schnelle Zufriedenheit im Verein oder bei den Spielern dieser Wankelmut und äh, wenn man zurückdenkt, wann wann zum letzten Mal richtig guter Fußball gespielt wurde oder wann äh, wann ein, ein Trainer da war, von dem man wirklich über überzeug richtig überzeugt war, dann ist das schon ist es schon ein Weilchen her. Das ist es ist sehr äh, sehr schwierig, wobei ich glaube und es würde zu dieser Mannschaft passen, dass die in zwei Wochen in München vielleicht knapp verlieren, aber ein richtig gutes Spiel machen. Also das wäre jetzt der eigentlich, die eigentliche vfb Sinuskurve. kurve äh, Hieße jetzt ja wieder, jetzt reißen wir uns wieder zusammen, gerade gegen die Bayern, gerade auswärts. Ähm, und dann verlieren wir vielleicht 1-3 oder 1-2, wie halt immer. Aber wir ähm, spielen ein ganz gutes Spiel.
4: Mhm.
1: Und das ist, ja, also das ist schon, schon schwierig. Und nochmal um ein letztes Mal ganz kurz auf Fee zurückzukommen. Ich habe am Samstag schon irgendwie nach, nach drei Pflichtspielen zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass er äh, Ratlos ist so ein hartes Wort, aber dass er schon ein bisschen mehr nachdenkt darüber, wie er jetzt, wie er da die Kurve bekommen soll und ob das jetzt wirklich, wie ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, so eine gute Idee war, äh, da jetzt hin, da jetzt wieder zurückzugehen.
4: Mhm.
1: Und äh, ja, also ich bin da, ich bleibe dabei, ich bin da einigermaßen skeptisch, ob das, ob das funktioniert. Es, also nur mit, äh, mit der Meistertrainer kommt zurück, der er, nebenbei gesprochen anderthalb Jahre später auch aus Leistungsgründen wieder gehen musste und, und legt die Hand auf. Das ist ja ein einigermaßen naives Konzept. Also das kann ja nicht so einfach kann kann sich ja keiner ausgemalt haben. Und was dann meines Erachtens schwerend noch dazu kommt in Anführungszeichen ist natürlich so eine Sache, dass dass andere Trainer, die jetzt in der Bundesliga sind oder waren, dass die in, in den letzten Jahren durchaus die man in den letzten Jahren durchaus hätte bekommen können. Also Roger Schmidt, okay, der hat sich relativ schnell für Leverkusen entschieden, aber der war auch in Stuttgart, äh, wurde der gehandelt mit Trangnick, mit äh, Weinziel war mal durchaus äh, ein Thema vor, vor einigen Jahren, Tuchel war selbst beim VfB, also hat VfB Vergangenheit, Korkut ist jetzt Bundesliga-Trainer, hat Stuttgart A-Jugend trainiert, oder U19 trainiert, äh, Markus Disko, Gisdol genauso, Sie haben einfach diesen, diesen Griff, diesen guten Griff in den letzten Jahren, den einige andere Mannschaft äh, Clubs getätigt haben auf dem Trainertransfer, dem Trainermarkt, den haben Sie verpasst und dem laufen Sie jetzt immer noch ein bisschen hinterher und ich mhm. denke, dass es mit Fee nicht deutlich nicht wirklich besser wird.
2: Okay, jetzt nehmen wir die Tabelle vom 34. Spieltag der laufenden Saison, in welchem in welchem Bereich wirst du denn Stuttgart sehen? Es hört sich jetzt eher nicht nach Europa League an.
1: Nee, glaube ich nicht. Es gibt schon so ein, zwei Sachen, die ein bisschen Mut machen, weil sie ja, also wenn sie jetzt dementsprechend umstellen würden, also sie haben ja schon auch gute Spieler im Kader, das ist ja gar nicht, gar nicht das Ding, aber ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, die zu einer Mannschaft zu formen, die A, guten Fußball spielen kann und die B, ganz wichtig, auch einfach untereinander zusammenhält, wenn es mal, wenn es mal scheiße läuft. Und mhm. das das geht, das geht der Mannschaft total ab. Also so ein bisschen, so diesen, diesen wirklich, diesen Teamgeist, den andere Mannschaften haben, mit dem andere Mannschaften auch ganz viel kompensieren können, wenn sie vielleicht auch spielerisch, taktisch, wie auch immer, nicht so gut sind, das geht dann schon ab. Das muss man wirklich sagen. Und das ist jetzt aber kein Explizites Problem von Fee, das war vorher auch schon so. Mhm. Also, ich wohl verorten, ist schwierig. Also, ich denke schon eher, also allenfalls 10, äh, mhm. Platz 10, okay, und dann ist da unten erstmal einiges offen.
4: Mhm.
2: Ich danke dir für diese Einschätzung. Ähm, wenn wir jetzt eh schon. Ähm hier den Stutt Stuttgart-Experten haben und äh, Christopher ja auch noch da ist, äh, hätte ich gern von euch noch als Abschluss für diese jetzt sehr lange Sendung kurz euren Tipp. Wie geht das Spiel aus, Bayern gegen Stuttgart in zwei Wochen? Christopher, bist du noch da?
3: Ja, ich bin noch da. Äh, ich überlege gerade, Armin Fee ist immer so ein bisschen äh, ein bisschen schwierig, aber ich, ich hoffe einfach mal, dass es diesmal eher ein bisschen deutlicher wird. Ich tippe mal 3-0 für die Bayern.
4: Mhm.
3: Und Stefan, du siehst es enger, aber Stuttgart verliert. Das sage ich.
2: Ja, habe ich das vorhin äh, richtig? Ja, gesehen?
1: ja, würde ich jetzt würde ich jetzt so stehen lassen, 2-1 für beide.
2: Gut, dann schauen wir doch mal, wie es kommt. Ihr Ihr beiden, ich danke euch sehr für eure Zeit. Es war jetzt eine sehr, sehr lange Sendung. Ich danke allen drei Zuhörern, die jetzt wahrscheinlich noch genau bis hierhin gekommen sind und die sich nicht auf dieses wilde huntela nach arsenal gerücht gestürzt haben, von dem alle Podcast-Abonnenten, die es nicht live hören, schon lange wissen, ob das jetzt nur ein Gerücht war oder ob Hunter, der Hunter tatsächlich zu Arsenal wechselt. Schön. An diesem, an diesem Punkt nochmal Grüße an alle, die uns live zuhören und mit dem Hashtag Rasenfunk ganz viel getwittert haben. Die, die, Mag
0: die Magie der Zeitsouveränität sozusagen. Mhm. genau
2: Wir machen dazu auch gar keine Prognosen. Ähm, ich danke euch sehr für eure Zeit. Habt ihr noch irgendetwas diesem fast zweistündigen äh, Trialog hinzuzufügen? Fehlt euch noch irgendwas? Mir nicht. Darauf habe ich gehofft. Darauf habe ich gehofft. Dann sage ich äh, vielen Dank an Christopher Ramm, ähm, Blogger bei mir, sandro.de. Danke, dass du mit dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ebenfalls vielen Dank an Stefan Rommel von Spox.com. Schön, dass du bei uns warst. Wird uns freuen, wenn du mal wieder in unserer Runde mit dabei bist. Auch vielen Dank für die Einladung und vielleicht bis bald. Wird uns freuen. Dann sage ich allen Hörern einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade tut und bis bald.